1: Eu vou confiar que ele vai gravar tudo, que se não gravar vai ser uma pena.
4: Ficar de olho ali no
1: chat também pra ver se ele sai. Não é que ele sai, é que ele tá vendo que ele tá com o um círculo verde ao redor dele. Se ele parar com esse negócio é porque tem alguma coisa errada. Entendi. Da última vez que a gente perdeu não foi nem que ele saiu, foi que não com o círculo e a gente não percebeu. A gente, eu não tava nem lá. Vou deixar aqui registrado no áudio, desculpas pela minha incompetência e por não saber narrar a PBTA, mas eu consigo. Não, a mas gente... tá tudo
4: certo. A gente não sabe jogar também, então tá tudo certo. Eita, rapaz. O meu.
1: Eu acho que no mobile não aparece, eu vou abrir aqui. Para verificar esse negócio Pelo computador, estou vendo
4: É, pelo PC ele está verde aqui.
1: Não, que bom que você avisou Obrigado eu acho que consegui Colocar os dois janelas. não, né, Marcos Não, parece que no mobile ele não fica mesmo não Eu olhei aqui, ele está assim Mas eu acho que é um normal Vou esperar que seja o normal. O jogo pede para eu fazer as coisas numa ordem que eu não acho a melhor possível. Acho que a última coisa que a gente tem que fazer é, antes do nome é escolher o movimento avançado para o seu coelho. Então eu vou começar pedindo para vocês botarem os quatro atributos do seu coelho. Nesse jogo, os personagens dos jogadores que são coelhinhos têm quatro atributos que é ser forte, veloz, firme e astuto. Coelho forte, claro, ele bate muito, ele é grande, ele é medo. Um coelho veloz é veloz como o vento, consegue com facilidade fugir de predadores. Um coelho firme é um coelho que não se abala facilmente com os perigos que ele enfrenta pelo mundo, e não são poucos os que o coelho tem que enfrentar. E um coelho astuto é um coelho que consegue usar da sua sagacidade, para dar um jeito em situações que de outra forma seriam impossíveis dele lidar. Vocês vão ter os quatro valores que estão dizendo lá em cima, mais dois, mais um, zero e menos um, para cada um dos atributos. Ou seja, seu coelho vai ser muito bom em alguma coisa e em compensação em outro ele vai acabar sendo menos ruim. Então vocês imaginem mais ou menos que tipo de personagem vocês querem jogar e coloquem cada um desses números num dos atributos aí. Se quiserem falar, também ajuda.
4: eu O nome da, da minha coelha é Aurora, Deus então, atributos ficou forte, menos um, veloz, uhum. zero, firme, mais um, e astuto, mais dois. Daí o pânico máximo ficou como seis.
1: Beleza. Bento, você que está olhando isso aí pela primeira vez, o que, que você acha que você gostaria de jogar? Um coelho que é mais bom em fugir, mais bom em lutar... Que não tem medo de nada, o quê?
0: Eu acho que dá pra ser complementar. Que aí fica dois personagens iguais. Então eu vou colocar. Mais dois em forte. Uhum. Menos um em veloz. Mais, mais dois em firme, mais um em forte. Mais, mais... um em forte, menos um em veloz. Isso. Mais um em forte, menos um em veloz, mais dois em firme e zero em astuto. Aí o pânico ficou assim.
1: É. Só que o pânico é que Eu mais mais acho que eu tinha escrito de outra forma antes.
0: Não, eu confundi.
1: Beleza. Após isso, é você narrar um pouquinho sobre como o seu coelho se parece. Até levando isso já em conta, o que vocês colocaram. Rafa, você já pensou em como a Aurora se parece? Ela é um... Vale dizer que essas opções aí na ficha são só algumas sugestões, né? Pode inventar outras completamente. Uhum.
4: Ela é um coelho branco? com algumas pintas marrons, quase mostarda assim, como se fosse pelo, um, quase amarelo e com os olhos vermelhos, né? E as orelhas grandes. E ela é mais compacta e mais esguia com o pelo bem fofinho. Hum.
1: Com o pelo bem fofinho. Cadê o de deixar você fazer um personagem com o pelo fofinho? Não tem. <risos>
0: Tá legal. Eu sou um rufus. Eu sou um coelho mais longo. Eu não sou encorpado mas se eu ficar em pé, eu sou um pouco mais alto. Eu tenho pelo curto. Uhum. É marrom, que nem uma folha seca. E eu tenho as orelhas longas. E dá para deixá-las em pé e me deixo um pouco mais alto também.
1: Entendi. Ok, muito bom. Vocês já pegaram seus nomes, agora a próxima coisa é os movimentos avançados, que eu coloquei ali no chat um pouquinho mais atrás e as pessoas postaram em cima. Hum, que são algumas coisas especiais que o seu coelho pode fazer. Todo jogo de PBTA é baseado nos movimentos tentar fazer alguma coisa que, para a ficção, seja interessante, saber se você vai falhar ou conseguir fazer, ela ativa um movimento. E esses movimentos, cada um de vocês pode escolher um, vão definir muito sobre a individualidade do coelho de vocês dentro daquela toca dentro dessa ambientação. Uh, Rafa, você já deu uma olhada? Você já tem uma ideia de qual vai ser o movimento da aurora? O
4: movimento de personagem, né? Eu peguei acolhedor. Quando você dedica a outro coelho sua atenção total, você pode reduzir dois o nível de pânico dele ao ajudar a atrapalhar. Eu acho que vai ser bem útil na hora do... de a gente se ajudar ali né? na batalha.
1: Beleza. Tô pegando meu DOC aqui. E grifando o acolhedor pra eu lembrar que tá com você. A Aurora. Pronto. A gente pode aguardar tranquilo, Bento, para você dar uma olhada, para pensar na decisão que você vai fazer, não tem pressa. Não. Tá certo. Eu tenho esse
3: então alunos.
4: Na nossa toca vai ter outros coelhos também Vai só Vários outros, fazer... isso
1: vai ser algumas coisas que a gente Vai definir agora com as perguntas Do cenário
4: Ah, ele tem pergunta também Tipo Dungeon World É,
1: eu acho que PBTA todo segue Essa estrutura fundamental, né
4: Eu adoro essa parte do BTPA
0: Eu tenho noção espacial você se aventurou muito e tem essas características da terra. Quando você presta atenção e essa noção, você pode perguntar onde eu posso achar? É o uhum.
1: Então você é um cara que conhece muito a região. Talvez tenha andado muito pelo bosque e também pelas fazendas vizinhas. Entendi. Certo. Só estou grifando aqui para lembrar disso. Tem espaço para escrever na ficha? Tem. Eu tentei botar as coisas, só que foi de uma maneira meio precária. Eu não sou muito bom em fazer PDFs editáveis.
0: Eu nem sabia que dá para fazer.
3: Tá muito bonitinho.
1: Ufos. Pronto. Ainda cabe tudo na tela no mesmo lugar que está pertinho um do outro. Beleza, então. Eu já falei um pouco sobre a ambientação onde vocês estão. Um bosque que é bem grande, mas ladeado em todos os lados por diferentes fazendas que são monoculturas e que uh, são muito perigosas assim para os coelhos. Eu quero saber de vocês dois que o Rufus e a Aurora já vivem nesse, nessa toca de vocês há bastante tempo se essa toca que vocês têm ela fica mais perto da, da borda desse bosque para o lado das fazendas ou mais lá para dentro no meio da natureza? O que você acha, Bento?
0: O, os humanos eles plantam monocultura então talvez a gente não tenha muito que fazer lá e pode ser melhor a gente se isolar um pouco deles.
4: Uhum. Só pode ter animais mais perigosos também né? Mas pra dentro da floresta
0: Ah, mas esse não mancha
4: Eu acho que mais pra dentro da floresta É melhor
1: Sim Entendi Eu quero saber também de vocês é... Como que Qual o tamanho dessa Comunidade de coelhos que vocês estabeleceram Pra lá? São muitos? São poucos? O que, que você acha?
4: Hum, eu acho que é, é, uma, é uma mata fechada, tem vários animais ali dentro?
1: É uma mata que é composta muito de pinheiros, de árvores do Velho Continente, algumas árvores de avelã e tal, ela consegue ficar muito fechada lá. E vocês já viram, sim, alguns predadores, mas nada maior do que uma raposa.
4: Eu acho que a gente é um grupo pequeno, não sei, uns... Doze coelhos? Talvez. Porque ah, é, gente, que eu pensei também. é porque a gente é móvel, mas não, não é só duas pessoas também para ser uma presa fácil. <risos> ah, mas...
0: Tudo bem? É, Vocês têm água? Tá vindo com força? Tá vindo com força? Eu não tenho um pingo.
1: Qual Coisa que chama aí que eu te dava?
0: Eu não sei se os tomado aí
1: ele não tá falando com a gente, né? <risos> Fiquei um tempo até entender Alô? Alguém deve ter chamado ele em casa Vamos aguardar um momento antes de eu passar para a próxima estão aí? Oi gente, desculpa Calma aí, você tá me ouvindo? Me eu pedir um favor aqui Alô, Oi. Eu não tô escutando. O desconforto me chamou aqui. Vocês estão me ouvindo? Eu tô ouvindo. Ah. Rafa tá me ouvindo? Agora sim. Ok, deve ter dado alguma coisa ruim no fone de ouvido antes. Então é uma comunidade pequena, talvez seja um lugar onde os coelhos todos um conhecem o outro, assim, mas. Tem algum deles que se destaca, que toma uma posição de liderança? É algum de vocês?
4: Eu, eu acho que pode... comigo eu acho que não seria. Eu seria mais a parte social, assim. Cuidaria talvez os coelhos mais novos, mas liderança não.
0: Eu acho que talvez tenha um coelho mais velho que ele não sai muito mais da toca, mas ele possa dar alguns conselhos e a gente pode seguir.
1: Entendi. Qual o nome desse coelho?
4: Hum. Alô? Você tá
1: me escutando? Alô? Estou. tô escutando você. Você me escutou quando eu perguntei qual o nome do coelho que o Bento citou? Não, tava mudo. Eita, esse fone aqui tá dando ruim. Vou mexendo nele, mas pode falar que eu ainda tô ouvindo.
0: Ele pergunta se tinha algum coelho mais líder, aí eu sugeri de talvez ter um coelho mais velho. Que ele não saia dentro da troca porque ele é mais debilitado, mas ele dá bons conselhos.
4: Uhum. E qual seria o nome dele? Isto. Pode escolher. Vision, não joga isso pra mim, não. <risos> ah, é só dar o nome de coelho. Puta, nome de coelho? Eu acho que seria algo...
1: <risos> Rogério. <risos> Pega a, su a sugestão do chat mesmo. <risos> ah, Rogério,
0: pode ser
1: Rogério. É, pode ser Rogério. <risos> Eu vou me esforçar muito para me chamar de Rogerinho.
4: Pode ser Rogerinho. É o filho dele, é né, Rogerinho.
1: Entendi. Só uma pergunta sobre o relacionamento. É, vocês dois, como vocês começaram a ser mais próximos assim?
0: Eu acho que a gente é um grupo familiar pequeno, então a gente sempre foi próximo. Talvez... Hum. Falando
1: de vocês dois, no caso, a Aurora e o Rufus. Por que, é que eles são amigos assim desde a infância?
4: Acho que pode ser assim, que nem... A Aurora chegou de outra, de outra toca, que foi destruída pelos humanos, né? Que construíram por cima. E chegou quando o filhote. E desde então ela viu que no, no, é no Rufus as coisas que ela não tinha, que nem ela sempre foi, apesar de ela saber conversar, ela sempre foi fraca. E daí ele, ela viu nele que ele pode ajudar nela nas coisas que ela não consegue. Eu acho que foi criando amizade a partir disso. Você acha, Bento?
0: Eu acho que ela é boa
1: Certo. Só mais duas aqui então para fechar. Hum, primeiro. Tem um casal de predadores que fica sempre dando a, as caras por aí pelo bosque e que vocês até já criaram alguma familiaridade, uma familiaridade muito desagradável. Quem são eles? Que tipo de bichos são? São raposas, texugos, arminhos, doninhos? Uma coruja, talvez?
4: Um predador. O que que seriam... Uma coruja vai ser muito difícil. É. é. Eu acho que pode ser uns um gato de uma das fazendas próximas que de vez em quando ele vem se aventurar para mais para dentro da mata.
1: Rapaz, faz sentido. Pode ser um gato. É,
3: pode ser um gato.
1: Qual o nome desse infeliz? A... <risos> Daqui a pouco o chat vai Ruffles
4: É um nome de gato, realmente
1: Ruffles Realmente é um nome de gato mesmo É
0: um nome de gato mimado
1: O que ele deve ser Quer dizer, não, ele é de fazendas De fazendas são menos mimados Agora tá tendo que fazer isso aí sobre ele. E uma última pergunta para definir o momento que vocês estão agora. Que vocês estão no finalzinho do da primavera, que chegou com a beleza que ela sempre traz e foi muito boa para vocês. Foi uma boa primavera para os coelhos. Mas, nesse momento, com as flores já mudando um pouquinho de cor, com a estação virando para o verão, vocês se encontram um pouquinho longe da toca de vocês. O que, que vocês foram fazer?
4: Tem alguma ideia, Bento?
0: A gente foi pegar um dos filhotes, que veio para longe demais.
1: É uma boa. Rapaz. Ok, esse é o momento então que nós vamos começar. Só mais um aviso antes da gente começar isso, talvez até para o ouvinte que talvez esteja ouvindo a gente. Uh, nesse jogo sobre coelhinhos fofinhos vivendo aventuras deles no bosque, a gente vai se deparar frequentemente com o ciclo da vida. Ele completa e talvez até as partes mais desagradáveis dele, para o mal dos coelhos. Tá todo mundo confortável com isso? Sim, é, tem que estar, né? Para vocês que estão aqui no jogo, se alguma coisa estiver passando dos limites e seja não devo abordar, simplesmente fala no chat. Não vai precisar explicar porquê, não vai precisar parar o jogo, só vai ser um sinal para eu mudar a direção que a ficção está indo. Mais ou menos como o conceito Perfeito. da carta X. Pode abordar logo. Está aí minha sugestão. <risos> <risos> Sugestão anotada, então. Então, o meio de uma tarde, ensolarada, apesar das árvores serem muitas lá no bosque, elas são mais aquele padrão europeu de árvores de uh, mais altas, os, os pinheiros, sabe? Eu esqueci qual é o nome dessas árvores. Então eles deixam muita luz entrar e iluminar todo o chão do bosque, cara. Que ele tá rico ainda com os cheiros da primavera. Apesar de um pouquinho eles estarem mais uh, contidos agora nesse final de estação. E você, dois coelhos, a Aurora e o Rufus, resolveram que precisavam ir atrás de alguns filhotes que fugiram. Esses filhotes, muito arteiros como eles são, fizeram... Uh, resolveram que iam um pouquinho mais longe do que os lugares que os coelhos normalmente vão para se alimentar e ficaram perdidos lá na floresta. Até agora, depois de vocês já passarem alguns, uh, alguns minutos procurando, vocês ainda não tiveram sinal deles. O que, que vocês fazem para procurar?
0: Cortou no finalzinho.
1: Uh... Vocês já estão procurando faz alguns minutos, ainda deu um. Estão distantes dos outros coelhos. E o que é que vocês fazem para tentar encontrar os rastros desses filhotes?
4: Eu acho que os coelhos pequenos, filhotes, eles vão estar. Tá... Eles não são muito. Eles não se preocupam muito em deixar de cobrir rastros, né, por causa de predadores, eles não aprenderam isso ainda, então acho que eles vão brincando, pode ter é, galho quebrado, folha folha revirada, acho que é isso que eu vou procurar.
1: Ah, para ver se tem esse tipo de sinal de que eles passaram por aí, né, ok, boa, uh, oh, peraí só um momento.
4: Poxa, Ruffles é um ótimo nome
0: para gato. Eu é um bom nome.
1: É, agora eu quero um gato com esse nome. Desculpa, te me interrompido aqui em casa, eu voltei. Realmente é uma boa ideia procurar, mas você vai ter um trabalhinho pelo fato de que pequenos como eles são, apesar né? de já serem juvenis, se eles saíram da toca, eles já estão completamente capazes de andar. Talvez a... os sinais de gatos quebrados, essas coisas, sejam um pouquinho difíceis. Eu quero então que você role, um prestar atenção. Rola mais o seu astuto. Você entrega o gato em Brasília? Ai, droga, calma. Não vou responder para joia aqui. Oi, vocês estão me ouvindo?
0: Eu tô te ouvindo. É para ele rolar, 10.
1: Dez. É. Dez é bom o suficiente. Você. Procurou com o que? Com o seu olhar?
4: Eu acho que foi com o cheiro, a maior parte das vezes também. para ver se eu sentia algum algo familiar no,
1: no caminho. Você sentiu algo familiar. Levantando-se nas suas pernas traseiras só e cheirando um pouco lá, você conseguiu se concentrar e sentir o aroma tá dos cores passando lá naquela direção, indo para não tá ouvindo? Oh, Estão me ouvindo? Estão tá me ouvindo. A, a gente está te ouvi? ouvindo, você está me ouvindo? Estou ouvindo os dois.
4: Eu só ouvi o Bento agora.
1: Ok, está me ouvindo agora. Eu, o narrador, não? Pelo jeito não. Caramba! Eu também Eu vou sair, sair e entrar de, de novo e ver se é comigo.
4: Ok, voltei.
1: Eu estou ouvindo, Eu voltei. Rafa. Voltei, vai quero comigo. Está me ouvindo, Rafa? Agora sim.
0: Então estamos nos
1: ouvindo. Você uh, consegue sentir se colocando nas suas pernas traseiras e tremendo sonarezinho para sentir o, o ar, o cheiro do, daqueles filhotes que se perderam seguindo um caminho não demarcado lá pela floresta, indo em uma certa direção. E, além deles, mais para frente, já que o vento está favorável a você, você consegue sentir que eles não estão muito longe, mas tem alguma outra coisa que você não sabe identificar o que é. Ou perto deles, ou... bom, perigosamente perto.
0: Vixe. Eu consigo usar a minha noção espacial para saber mais ou menos o terreno do que tem naquela direção? Hum, tem algum rio? Tem colinas?
1: Você sabe que lá para aquela direção tem aquela antiga estrutura que os humanos colocaram lá e que há muito tempo eles não visitam? Ela lembra muito para os seus olhinhos de coelho um descampado que é coberto por um tapete verde de uma grama que é ruim de comer.
4: Ok. Eu... Então a gente.
1: Pode
4: aqui? É, Tem algo atrás do, dos filhotes, a gente tem que ir rápido, mas então vamos pelo ca... mesmo caminho. Vamos pelo lado, se esgueirando.
0: Sim, mas a gente fica junto. Sim. Eu posso ir na frente, então.
1: Vocês, uh, se esgueirando, por enquanto não vou pedir um movimento para isso, vão se aproximando desse lugar e o cheiro vai realmente ficando mais forte. E vocês descobrem uh, rapidamente que os coelhinhos eles estão lá, eles estão perto daquele campo que os humanos fizeram, mas não se aventurando muito por lá, eles estão mais perto da árvore, e conforme vocês se aproximam, uh, vocês percebem que o outro cheiro, vocês dois dessa vez percebem, agora que vocês dois estão de olho, está bem próximo deles e eles estão inspecionando com uma certa curiosidade a raiz de uma uma árvore próxima. Uh... Mas a
4: gente não conseguiu ver exatamente o que é o predador Que tá atrás dos filhotinhos
1: É um cheiro estranho Assim, você não consegue colocá-lo Dentro de nenhum predador que você conhece É isso que te deixa de orelha em pé
4: Eu falo pro, pro é... Rufus né? O, o seu falo... Fica escondido, eu vou lá pegar os filhotinhos Qualquer coisa você Vem atacando, ok?
0: Eu não vou ficar escondido muito longe, não. Vou andar um pouco mais atrás.
1: Para você, se alguma coisa acontecer, já entrar em ação, é isso? Isso. Exato. Entendi. Você vai se aproximando, você toma cuidado para os filhotes não perceberem você até você chegar perto, ou você se anuncia como você se aproxima, Aurora?
4: Eu acho que eu vou chegando mais perto sem eles perceberem. Quando eu tô mais próximo, eu falo calmamente, tipo, filhotes, eu acho que é melhor a gente voltar pra toca.
1: Uma delas chega a se assustar e dar um pequeno pulinho que você acha cômico quando ela estiver chegando, antes dela te reconhecer com o coração batendo alto eu falar, ai, tia Aurora, desculpa, a gente, a gente não tá tão longe assim da toca, tá?
4: Primeiro, não é tia, não é tia. Pode me chamar de irmã, mas não é tia. Você está você vendo aquelas coisas e aponta para as construções dos humanos?
1: Ué, olha aí. Ah, sim.
4: O que, que é isso? Isso é uma coisa que vocês não deveriam estar perto. Vocês estão bem longe. A gente fala melhor quando a gente estiver lá na toca de novo. Vamos? E eu já começo meio que empurrar eles para o caminho Mas certo.
1: aquele pássaro ele disse que estava tudo bem, que ele, que ele podia pousar aqui.
4: Eu, eu ia falar que a aurora ficava branca, mas a pelugem dela já é branca. É... Que pássaro?
1: Ó oh, tem, tem um, ele tá parado ali perto da, da raiz daquela árvore.
4: Eu olho calmamente pra onde ela, ela tá falando.
1: Os outros coelhos que estão lá eram mais dois, dois meninos que não são que são muito mais inconsequentes, estão parecendo que estão tentando farejar alguma coisa que está embaixo da árvore. E você repara nessa coisa gritando é, de volta para eles, para eles se afastarem numa língua que todos os animais da floresta conseguem entender. Ele grita isso numa voz estridente e bastante estranha para você. Você nunca viu ou ouviu nada parecido.
4: Eu vou... Correr perto dos dois que estão mais perto do, da árvore. Vou morder assim em cima da... Aquela pelinha em cima do pescoço dele pra... Tipo, jogando eles pra longe. Tipo, vamos, vamos. Aqui a gente tá perigoso.
1: Quando você... Já aparece é? na frente. Tira um deles lá. O outro pergunta pra sua irritação. Mas, titia, o que, que, o que, que é esse bicho? E enquanto você olha, você vê que tem realmente uma ave lá. Ele tem a peluge meio cinzenta, um peito estufado, e você percebe agora, na proximidade que você chegou, que tá saindo um cheiro de sangue lá de dentro. Ele é inconfundível pra vocês. É, a
4: irmã Aurora, eu, eu friso bem a parte da irmã, vai cuidar disso. O outro
1: quase cai da sua boca. <risos>
4: Vai cuidar disso, mas vocês têm que ir voltando para okay? a Toca.
1: Eles parecem muito desanimados, fazem em unison. Ah, a gente queria brincar com ele.
4: Vocês vão poder brincar mais tarde.
1: Eles ficam um pouquinho mais animados e saem saltitando felizes. Rufus, você vê que a Aurora aparentemente cuidou disso e eles estão indo na direção da Toca. Num caminho que você conhece ser relativamente seguro. Mas ela ficou lá. O que você faz?
0: Eu me aproximo dela. E falo... É melhor a gente voltar também. Porque é melhor a gente não correr perigo.
4: Eu, eu cochicho para ele. Mas tem tem um pássaro aqui. E ele conhece a gente agora. Ele sabe o nosso cheiro. Se a gente deixar ele aqui, ele vai vir atrás da nossa toca.
1: Ele fala... Eu não vou atrás de nada. Eu só queria que aquelas crianças intrometidas fossem embora, eu tô bem. Qual que é seu nome? Meu nome? Ele se empolera mais no lugar assim onde ele tá, ele estufa o peito cinza dele pra fora e fala que os amigos dele chamam ele de debochado. <risos> Ele diz pra vocês que ele é um pombo. Uma coisa que vocês não tinham visto até então.
4: Eu olho meio para pro Rufus. Você já ouviu falar sobre pombos?
0: Eu já ouvi sobre corujas, mas sobre pombos ainda não.
1: Realmente, vocês teriam que ter vindo de uma área mais urbana para ter ouvido desse tipo de pássaro. E ele fica ofendidíssimo falar que vocês nunca viram pombo. Como assim? Vocês nunca foram no mercado? O que é o um mercado? O que, é que você está falando?
4: Ah. Rufus, eu acho que ele está delirando. Deve ser os ferimentos.
1: Eu não eu... Eu nem estou tão ferido assim. Eu estou bem. Eu dei uma lição naquele gato.
0: O gato está por aqui?
1: Hã? Ah. Não, eu perdi ele lá atrás em alguma das fazendas. Depois eu voei até aqui.
4: Ok, o conferido você tá? Eu posso dar uma olhada? Eu me aproximo um pouquinho assim do buraco.
1: Ele parece um pouquinho relutante deixar você olhar pelo fato de que ele acabou de conhecer você e. Ah. né? Faz um teste de falar francamente aí, faz, rola esse movimento. É com astúcia. Eu fico falando teste, não é pra falar teste em PBTA. Não? Não é teste? Não, o movimento é diferente de teste, eles querem que o movimento se chame de movimento. A não ser quando é os movimentos que o narrador tá fazendo.
4: É de qualquer modo.
1: Você passou bem Como Você passou bem pra caramba e parece que ele confiou em alguma coisa no seu olhar. Porque ele abaixa um pouco da posição que ele tava, da posição mais agressiva que ele tava, talvez tentando te afastar e. Vê, te reconhece como não um predador e fica mais aberto. Ele lentamente sai daquele buraco e você vê que na pata esquerda dele tá a marca de, de garras e que ele perdeu um dedo.
0: Ele está sangrando?
1: Nesse momento sangrar? parece que não, porque tem bastante terra lá no ferimento.
4: Ok, se. Eu acho que se a gente deixar você aqui, tem perigo do gato vir aqui e fazer o resto do trabalho, não?
1: O gato veio até aqui? A gente Às já. Vezes tem... ele chega. Vocês precisam me ajudar.
4: Você. Você sabe onde tem
1: comida? Comida eu. Bom, sim, eu sei, é isso que vocês querem? O que vocês comem? Eu olho pro Rufus
4: assim,
0: a gente pode fazer uma troca com ele. Eu acho que ele tá ferido e ele é inimigo do gato. Então a gente pode acabar se ajudando e depois ele se cada um favor.
4: Mas a gente leva ele de volta pra toca ou, ou algum outro lugar?
0: Eu não sei, é o primeiro pássaro que eu encontro que não querem comer. Então. Talvez ele seja um bom aliado. Vamos levar. Pelo menos pra onde a gente consegue um pouco de água. ele pode estar com sede. Porque o dentro
1: talvez ele esteja com sede. Você está com sede? Ele disse que agora que você citou, ele realmente tá um pouco. Okay.
0: Então vamos guiar e ver se ele faz alguma coisa esquisita.
4: Eu só falo para ele passar terra no ferimento, para pelo menos disfarçar um pouco o cheiro do sangue.
1: Ele aparentemente confia em você. Ele faz isso e diz, mas espera, coelha. Você é uma coelha, né? Qual é o seu nome?
4: Eu olho para o Rufus assim, meio... A gente fala?
0: Eu não tenho muito o que fazer com anos. Bem, ele Eu sou o é...
4: Rufus. E eu sou a Aurora.
1: É um prazer conhecê-los. Vocês podem ter salvado a minha vida, eu vou lembrar disso. Onde vocês conseguem água por aqui? Tem um rio próximo? É... Mas... Tem um pequeno riacho, e vocês sabem, por já ter vivido aí tempo o suficiente, que perto dessa instalação humana tem um... um cano, parece, de uma pedra brilhante do qual pinga água, às vezes mais, às vezes menos, vocês não entendem direito por qual mecanismo. Então a gente vai para a próxima de é um pouco mais longe, mas o, e o, claro, vocês estão mais perto do, da solução humana.
4: É, eu não acho bom a gente ir mais para dentro das construções humanas, já que o gato atacou ele?
0: Sim, vamos para onde a gente conhece.
4: É, tem um riacho, a gente vai levar você até lá.
1: Tudo bem. Ele diz que consegue se equilibrar um pouco até voar curtas distâncias, mas que não vai se esforçar muito. Você segue até o Riacho. Uh, não tem nenhum evento conforme você se aproxima de lá. Ele vai pulando e planando de galho baixo em galho baixo, recuperando um, um pouquinho mais a confiança que ele tinha. E aquele pompo. Uh... Se deleita na água, ele gosta muito do riacho, fica numa parte que fica meio submerso, balança bastante as penas e se limpa e vocês nunca viram nenhum outro uh, pássaro fazer aquilo, talvez só por não ter prestado atenção neles. E ele também aproveita para lavar um pouco o ferimento, usar o próprio bico, parece para uh, limpar com a língua e. Ele parece bem melhor do que da última vez que vocês ouviram. Ele vira para vocês e fala: Nossa, vocês são verdadeiros amigos.
4: Ninguém fala palavras amigos tão rápido assim, eu não tô confiando nele, Rufus.
0: É, pois é. <risos> Você eu consigo falar Aurora sem bom perceber enquanto ele tá se lavando ainda?
1: vocês podem simplesmente virar um pro outro e começar a falar no dialeto local dos coelhos que ele não vai entender nada
0: eu ia tentar falar algum dialeto mas não me ia... conseguir. É... talvez seja interessante pedir conselho ao nosso líder sobre o que a gente pode fazer
4: sim mas eu tô com medo de levar ele para nossa toca e bem divulgar essa informação né Eu acho que a gente pode deixar é... ele né? uma distância engraçada.
1: Aquele bicho, você é um pouquinho maior que o tamanho dele. Então eu acho que eu consigo segurar ele aqui
0: alguns minutos. E você pode correr e depois voltar, talvez. Você vai ficar bem aqui? É, eu acho que eu dou conta dele, se ele tem alguma coisa engraçada. Ele tá machucado também.
4: Tá, mas só... Pelo amor de Deus, se escondem. Aqui é um riacho, outros animais vêm aqui. Se o gato aparecer, fujam, ok? Não importa se, se ele ficar pra trás. Você foge, ok?
0: Tá perfeito.
4: Fica bem. E eu vou pra toca.
1: E vá com cuidado. Enquanto você vai pra toca, o Rufus fica lá com o pombo. Ele vira para você e fala, ei, não é muito educado você falar outro dialeto com as pessoas do lado. O que, que vocês estavam dizendo? A gente está falando
4: palavrão, a gente não queria ser indelicado. Assim. Você não tá aqui, Aurora. <risos>
0: <risos> Desculpa. Brincadeira, viu? Nós estávamos nos engagando. Se a gente conhecia alguma ave parecida com você, imaginando se a gente tinha alguma coisa que talvez você pudesse comer. Então ela foi procurar alguma coisa e, e ela já retorna.
1: Ah, sério? Ora, seria muito bom de você, mas o que eu quero mesmo é voltar a voar logo e chegar em casa. Acho que eu precisava realmente só de um pouco de água e eu acho alguma coisa no caminho, não quero importuná-los. Também não quero passar muito tempo aqui se eu puder evitar. Sabe... Já que vocês me salvaram, eu acho bom avisar. Tem coisas ruins vindo pra esse bosque. Que tipo de coisas? Humanos. Mais deles do que eu jamais vi. Eles estão saindo do lugar onde eu moro e vindo pra cá. Às vezes eles me trazem junto. Como eles trazem Numa gaiola. Alguma eles me dão comida, então é muito bom pra mim e os meus irmãos que trabalhamos nisso. De vez em quando eles amarram alguma coisa em nossas patas e nos deixam ir. Certo. E tem alguma coisa na sua pata agora? Eu não vi. Ele fica muito cabisbaixo. Depois de você perguntar isso, ele fala... Tinha. O gato cortou. Eu estou muito envergonhado. Eu, eu levo meu trabalho muito a sério, sabe? Os humanos realmente nos ajudam tanto e eles só pedem isso. Entendo. E mesmo assim, você pretende voltar para ele? É o único lar que eu conheço. A gente não deixa a nossa casa, assim... Sem, o, sem os melhores motivos. Eu acho que eles vão me perdoar. Sim, eu compreendo. Enquanto isso... Ah, aliás, desculpa Rufus, você ia perguntar mais alguma coisa? Não, pode passar. Passando para Aurora, não demora muito para você percorrer o caminho para a próxima Torca? Você, mesmo você não sendo... <coughs> É você que não é muito veloz, né? É, Anotei ah, é. os números e esqueci de botar nomes em cima.
4: Zero. Não é a pior, mas, né?
1: Eu sou menos um. Mas a é média um... de um coelho já é rápido para caramba. Você chega lá. Os filhotes que chegaram lá já estão brincando mais próximos dos outros coelhos. E o Rogério. O líder daquela toca fez uma coisa hum, que não é tão comum. Ele saiu um pouco lá para aproveitar o sol. Ele tá parado, sua figura grande, fora da toca, num lugar seguro, só tomando sol na cara.
4: Rogério, você é para fora da toca?
1: Oh, Aurora, que bom te ver, irmã. Ele chama todos os companheiros de ninho dele de irmãos. É esse tipo de tratamento que rendeu a ele tanto a respeito. Ele se vira novamente para o sol, deixa as orelhas caírem e os olhos fechados. E... <risos> Ai meu Deus, a conversa do chat. E... Deu uma cortada. Pergunta para você, diga que... Por que você veio atrapalhar aqui meu banho de sol? Mas de uma maneira bem humorada.
4: Ah, sabe como é que é, né? Sempre, sempre vem oportunar os outros. Mas esse problema hoje é sério. É... Encontramos um pássaro ferido nas bordas da, da floresta, quase nas condições humanas. Ele um disse... É, ele disse que ele é um... Um, um pombo, Um pumbo? Pom...
1: Um Eu não lembro o nome. Acho que é pombo, pombo. Você vê os olhos dele se abrindo com um certo reconhecimento. Ele balança um pouco a cabeça e fala assim, sim. sim. A minha bisavó, que veio diante das fazendas, costumava me contar dos pombos. Num aves numerosas nas cidades. Ele, Mas se eu fosse você, eu ficaria longe deles. Eles comem lixo. Eles comem lixo? O que foi deixado pelos humanos, eles vivem muito próximos daquelas criaturas para o meu gosto, mas fora isso, hum, são inofensivos.
4: Bem, esse, ele disse que o nome dele é... Bem, ele disse que os amigos eles chamam ele de debochado. É... Ele está ferido e a gente meio que cuidou dele, ele disse que foi atacado pelo gato.
1: Hum, ele fala. Não, far, não fará mal de qualquer jeito. Essas criaturas não querem o mal dos coelhos, por tudo que eu saiba.
4: Na verdade, chefe, eu estava pensando em um trato com eles. Se eles são tão astutos assim, vivendo na cidade, conseguem viver entre os humanos, eles devem ser bem observadores. Talvez se eles trouxeram é mais amigos, a gente pode dar parte da nossa comida para ele. e eles ficam de olho para predadores na floresta, que chegam perto da toca.
1: Hum, até que poderia, mas eu não vejo como ele vai aceitar isso. Talvez como um pagamento pelo por vocês terem salvo a vida dele, seja possível, mas ele não chamaria os amigos dele, eu imagino. Se eles comem qualquer coisa que os humanos deixam para lá, não é como se eles estivessem muito necessitados de comida. Mas a sua foi uma ótima ideia, irmã Aurora. Você realmente é uma das coelhas mais sagazes que eu já tive o prazer de conhecer.
4: Ah, eu tento, né? Algum dia ter uma toca própria. Sabe como é que é?
1: Tenho certeza que muitos dos coelhos daqui te aceitariam, se você gostar deles também. Bom, então não perca tempo. Se você quiser, pode fazer essa oferta. Eu tenho certeza que a nossa toca consegue... Se despedir de alguns recursos em prol disso. Talvez realmente ele nos ajude a conseguir mais ainda.
4: E quanto ao ele aqui, por causa dos ferimentos?
1: Ele diz que não vê como isso pode ser um problema.
4: Ok, eu vou deixar aqui na, nesse sol. Não tome muito sol, ok? Ele deixa os pelos, pelos queimados.
1: Ah, queria que queimasse os meus espelhos grisalhos não caírem bem em mim. Você é lindo do jeito que é, chefe, não se preocupa. Eu estou indo lá, tchau. Se coelhos conseguissem ficar vermelhos de vergonha, ele ficaria nesse momento.
4: Ai, cuide dos pequenos, eles estão fugindo da toca.
1: <risos> é o que pequenos fazem, ele diz conforme você sai correndo. Rufus, vai ter mais alguma coisa que você queria perguntar para o pombo conforme ele sai da água e fica esparramado lá na, na terra, se secando no sol?
0: É... Eu pergunto, você está com dor? Tem mais alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar?
1: Não, não, não estou com muito não. Melhorei bastante para falar a verdade. Uh, estou pensando como é que eu vou pagar vocês por essa ajuda. Se eu tivesse ficado lá, quem sabe aquele gato ia ter me achado de. Isso é coisa para
0: se preocupar em outro momento. E me diga mais sobre os humanos. Como exatamente eles estão vindo para cá? Eles estão se instalando mais próximo ou estão indo exatamente para o bosque?
1: Eles estão vindo em ondas, parece que sem fim nessa direção. É nesse momento que a aurora ah, aparece lá. Você vê que o debochado, aquele pombo lá, que estava até com uma expressão alegre da última vez que você viu ele, está com um pouquinho mais de seriedade no rosto dele, quando ele fala essas palavras assim para o russo. Eles vêm aos milhares em coisas, criaturas que eles dominam e que fazem um som terrível. Eu não sei quanto tempo vai demorar para chegar aqui, porque eles não são tão rápidos quanto o voo, mas em pouco tempo estarão. Ah, já saiu <risos> <risos> que você chegou bem na hora que o debochado não estava mais usando a expressão alegre que ele tinha antes quando vocês deixaram ele na água, ele parecia o pássaro mais contente que vocês já viram ele tá respondendo alguma pergunta do Rufus que você não ouviu qual foi, do Rufus e ele começa a falar da vinda dos humanos em grandes números nessa direção citando Máquinas que eles usam que fazem um tremendo barulho que você já viu poucas vezes na sua vida. Quando você ousou se aventurar lá para perto das fazendas e tudo. E ele fala disso numa escala muito maior do que você jamais virou. Parece até invenção. Os humanos estão vindo?
4: Eu, eu chego atrás meio de surpresa.
1: Sim, eu, olho com... eu não sei como eu vou agradecer a vocês por terem me salvado, mas isso é o começo. Se, eu, se vocês fossem em algum outro lugar, qualquer outro lugar, eu não ficaria aqui.
0: Nós não temos outro lugar. Os humanos dominam tudo em volta do nosso bosque. Aqui é a nossa única casa. Rufus, a
4: gente vai encontrar algum lugar aí. A gente tem que encontrar algum outro lugar.
1: O debochado vira pra você. Parece fazer o... Seja lá qual foi o equivalente dos pombos de levantar uma sobrancelha. Porque vê que você, de repente, parece acreditar nele. A não ser que você tenha falado isso com o Rufus em um, em um dialeto de coelho. Porque aí ele não entendeu nada.
4: Não, foi no, normal. Foi normal. Um, ok, existe alguma prova Que os humanos estão vindo? Você pode
1: Uma prova? Ora. É, a
4: gente conhece você há o que? Uns Duas horas
1: Cortou seu áudio, Rafa Ah, desculpa A gente conhece ele há Duas
4: horas Duas
1: horas Hum, ele olha pra você e fala, hum, eu posso te mostrar, mas não é como se eu realmente quisesse voltar pra lá. Bom, ah, talvez se vocês me ajudarem com uma coisa. Quando que você precisa? Estava voando pra cá, passando por uma das fazendas, eu vi deliciosas amoras crescendo numa árvore. Ele estava de um lado da casa onde os humanos quase nunca passam e parece que todos eles ficavam ocupados lá para o outro lado, cuidando dos animais. Nós podíamos chegar lá e saquear esse lugar. Talvez também o pequeno jardim de legumináceas que eles têm lá, crescendo a alface.
0: alta essa árvore de de amoras nós coelhos não somos visíveis escaladores de árvores
1: hum, sem problema eu sou eu sou um dos pombos mais corajosos que existem, mas eu teria problemas com aquele maldito gato que fica lá pela área é dele que eu precisaria que vocês cuidassem um momento porque se eu conseguisse um segundo eu ia derrubar vários no chão e vocês poderiam levar
4: Olha para o Rufus. O que, que você acha?
0: Eu não sei. São algumas frutas apenas. E nós teríamos que lidar com o gato. O povo pode muito bem voar, mas a gente vai ter que lidar com o gato.
4: Além das amoras, você tem algo a mais para oferecer para gente?
1: A prova que vocês pediram, se nós passarmos lá na fazenda, vocês vão poder dar uma olhada no que eu tô dizendo. Mas, se não for pra lá pra tentar pegar essas amoras, eu só digo a direção e vocês vão. Porque eu não tô muito uh, com vontade de encontrar aquele gato de novo.
0: É, nós vamos ter que ir pra lá, de qualquer forma, a sobrevivência da nossa toca, depende. Pra melhor a gente ir em três, em dois.
4: Ok, se a gente pegar as amoras, você faz um favor pra gente? Hum, estou ouvindo. Você voa, nos ajude a encontrar um novo lugar
1: pra toca. Hum, ele fica muito curioso com esse pedido aí que você fez e fala Mas, nossa, isso é realmente uma grande missão.
4: Tão grande quanto enfrentar um gato pra pegar amoras, não?
1: Talvez maior, eu não tenho certeza qual, onde teria... O que vocês estão procurando, outro bosque?
4: Não sabemos, eu acho que essa parte a gente pode conversar com o nosso líder depois. Mas não seria algo perigoso pra você, não, não se preocupa.
1: Hum. Eu ficaria mais tempo longe de casa... Eu quero que você tente fazer outro teste de falar francamente para ver se ele vai aceitar essa proposta aí que você está fazendo. 2D6 mais astúcia. Hum. Ele diz assim para você. Olha, depois de muito considerar no, na cabecinha de pássaro dele, ele diz, olha, eu posso realmente considerar fazer isso, mas nós temos que ir lá pegar aquelas amoras primeiro. Aí eu vou ter as energias para eu conseguir voltar pra casa. Talvez até falar com alguns amigos se talvez só conversando com eles eu consigo o que vocês precisam, se não, talvez eu consiga voando.
4: Rufus, o que você acha?
0: Eu acho que nós temos que ir que fique de noite, porque a noite traz outros perigos. Pegar as amoras?
4: Isso. Ok, senhor debochado. Nós aceitamos, então.
1: Tudo bem. Vocês seguem junto dele até bem perto, mas ainda em segurança, daquela fazenda que está do outro lado de uma cerca de madeira que fizeram. O debochado para numa árvore próxima, ele parece muito mais ativo e mais corajoso do que ele estava antes, e ele decola de lá para dar uma visualizada no local inteiro. Vocês veem aquele pássaro lá de longe, quase não dá para ver ele no céu, se, e se pergunta até como é que deve ser voar. <risos> depois de um tempo, ele volta discretamente, ele entra na floresta por outro lado e depois vai pulando de árvore em árvore e de volta ao lugar onde vocês estavam. E ele fala pra vocês, ok, já uma olhada, realmente está tudo aqui. Os humanos ainda estão lá na frente, parece que eles estão movendo animais. Eu vi que tanto o, a pequena horta deles, quanto. É o quê? Você viu algum predador no caminho? Ele fala, aquele maldito gato. Ah, oh, não. Eu não podia evitar. Eu tava voando lá de boa e ele resolveu que ia olhar pra cima. Ele, ele me viu, viu você? Por isso que... Calma, eu despistei ele. Eu não vim direto pra cá. Além disso, parece que ele está parado lá do lado da casa. Ele não ia simplesmente dar perseguição vindo para cá. Você sabe como esses bichos são preguiçosos?
4: É, preguiçosos, mas quando eles querem, eles podem arrancar suas clipas em dois segundos.
1: Eles podem, mas nós temos uma vantagem. Ele está no lado da casa que está fazendo sombra. O jardim está em outro lado. Se alguém conseguir a atenção do gato não sei, de alguma forma e é, o outro pode conseguir chegar até aquela árvore até a horta e as deliciosas amoras ele salivaria se o pomba salivasse nesse momento eu acho, acho que isso pode ser um
0: bom plano um para enquanto a gente tenta só se virar primeiramente.
4: Ok. Rufus, eu acho que eu sou mais rápida entre nós dois, certo?
0: Sim, você vai atrás das amoras se eu sou grande, eu bato no gato.
4: Não, o, o gato vai te matar. Eu tava pensando em só chamar a atenção do gato e fugir.
1: É, realmente, a sua força é boa pra coelhos. Mas você sempre tenta aproveitar qualquer oportunidade de evitar predadores. Você acha que se chegasse a isso, forte do jeito que é, você conseguiria fugir do gato até fazer um dano, mas hum, depende muito da vontade dele de matar você.
4: Eu acho que eu sou a única, só a melhor para essa missão, então.
0: Eu não gosto muito dessa ideia, porque eu lembro de quando eu resgatei você. E a ideia de colocar em perigo não me agrada nem um pouco.
4: As Rufus, a gente precisa da ajuda do pombo. Se... Os humanos estão vindo. Se a gente não fizer nada, a gente vai morrer de qualquer maneira.
0: Eu vou ir. Então... Mas vamos nos virar, primeiramente.
1: Os dois juntos?
0: Dá pra dar uma distância pra não pegar os dois mesmo.
1: Em que direção? Quem saiu? Ah, não foi um de vocês. Em que direção? Fale aí qual vai ser o plano pra eu entender como vai ser.
4: Você vai me ajudar na dissestação, Bento?
0: Eu acho que se a gente conseguir fazer o gato não perceber primeiro, é uma ideia melhor.
4: Ok. Faz o seguinte, vai você e o, o debochado pegar as frutas. Você é mais forte se você consegue, sei lá, balançar a, a árvore. E eu fico de prontidão. Caso eu veja que o gato esteja indo, eu chamo a atenção dele e tento de sair para outro lugar. Perfeito. o então, mestre, eu vou ficar mais próximo do gato, do ruffles escondida e meio que observando para ver se ele não vai pro lado das amoras Sim. João Vitor tá mutado eu, eu
1: tava mudo. <risos> Tô falando muito, tô um desculpa Aurora quando você chega perto do lugar onde o debochado disse que o Huffles estaria, como você se aproxima? Com que sentido você tenta pegar e perceber o que está acontecendo ao redor?
4: Eu acho que é a audição. As orelhas totalmente em pé e fazendo movimentos bem pequenos para fazer o um mínimo de barulho possível.
1: Certo. Vou pedir para você rolar, prestar atenção aí. Qual menina preparadíssima, é com astuto. Astuto? Hum. Nove. Nove. Ok. Você sabe como funciona mais ou menos a mecânica das perguntas num PBTA? Então, você pode me perguntar alguma coisa. As coisas da lista são bastante sugestões e o que seria? O que é que você está tentando perceber conforme você se aproxima?
4: Eu estou tentando perceber se o Ravos está prestando atenção, se tem alguma chance dele estar tá prestando atenção em barulhos ou algo assim, para que ele vá na, pegar as frutinhas, né? Ele vá na direção das frutinhas.
1: Entendi. Quando você pega e se aproxima da cerca, começa a vela lá, a informação do debochado está confirmada. Você vê lá, deitado, preguiçosamente, na sombra que a casa está projetando sobre ele, no meio da grama, Um, como é que é o Ruffles? Nunca nem parei para perguntar Que tipo de gato ele é Com a cor do pelo dele Uf,
4: O Bento, eu sei que deu o um nome Tem alguma ideia?
0: É... Um gato de fazenda Então ele não é um gato muito bonito Daqueles com pelos no Um gato normal De pelo curto Talvez
1: De pelo que? Eu provocar. não ouvi exatamente essa parte de pelo curto. Curto,
0: sim. Porque pelo longo da fazenda, é inconveniente. Ele pode ter um gato preto.
1: Preto.
4: Olhos amarelos.
0: E com porte normal de gato, né? Muito gordo nem é muito magro.
4: <risos> Talvez um pouquinho gordinho, já que ele está sendo alimentado pelos humanos também, né?
1: Pode ser.
0: Mas ele tem bastante espaço para caminhar, então ele não é muito sedentário. Ele gosta de andar pelo Mothic.
1: Apesar de você ver isso, Aurora, você também percebe que a cauda dele está inquieta e a cabeça dele erguida, apesar dele estar com os membros estirados. Você vê os olhos dele fitando o ambiente inteiro. Daquele canto onde ele, tá, ele consegue até uma visão. Pra árvore de amoras Da qual o pombo falou E a horta ele tá olhando hora para lá Hora para onde você tá, tentando escanear alguma coisa Mas ele ainda não viu você
4: Joga, claro, mas ele pode ver A árvore de amoras
1: Eu... Nisso, Eu... você que tava ouvindo com atenção Tudo isso, você Começa a perceber que sua audição apurada De coelho já capta os primeiros movimentos do Rufus. Ele já já vai fazer a jogada dele. O que, é que você faz? Tem alguma pedrinha, alguma coisa
4: assim, que perto?
1: A pedrinha tá cheio.
4: É, mas o Dura que eu sou uma coelha, não consigo tacar coisas, joga.
1: Exato.
4: <risos> Falta palgar isso. Eu... Eu dou um, um grito na onde eu tô, eu, eu meio que escondo um arbusto, assim, e falo Ei, Rufus! E já me movo pra outro local pra ver se eu consigo surgir na mente. Tipo, chamar a atenção pra ele pra um local e mover pra outro, pra ele não me pegar.
1: Isso sempre. Você sem gritou o nome do gato? Aham. Uh -huh. Ok. É que Rufus e Ruffles são dois nomes ah. muito parecidos, né? às vezes eu fico em dúvida. Não é Rufus, é Rufus, é. desculpa.
0: Não foi a melhor ideia.
1: <risos> Achei engraçado, tá ligado? <risos> Você vê prontamente a... os olhos daquele predador diminuindo, as pupilas ficando. Uh... Pô, vê como é que é o, como é que é o nome da pupila do gato? Fica lá estreitinho. qualquer modo, ficou desse jeito. E as orelhas dele apontando na sua direção. Ele, rapidamente, com a agilidade que você não esperava de alguém que parecia que estava lá deitado, curtindo a vida, já se põe em pé e ele começa a olhar de um lado para o outro, mas na direção de onde você estava e se aproxima lentamente, uma pata depois da outra, com os olhos fixados naquela região, mais ou menos. Rufus. É isso que você vê quando você põe a sua primeira pata lá na frente, saindo da, das folhas, e você vê que o gato está entretido com alguma outra coisa que você acha que é a aurora.
0: É... Eu tento subir rapidamente e pegar algumas frutas de já descer.
1: Na árvore você não vai conseguir subir, mas, bom, para sua sorte, você vê que lá do lado, jardim de, de hortaliças que tem, tá cheio de alfaces plantadas, de repolhos e também cenouras.
0: Mas o pombo queria frutas, né?
1: É verdade. O pombo tá esperando você chegar lá e dizer que a costa tá limpa, fazer um sinal, e que ele vem.
0: Certo. Eu
1: fico embaixo da árvore e me ergo. Beleza. Você vai uh, fazer pra mim um teste de esgueirar se Você vai rolar 2D6 mais a sua astúcia. Caramba, astúcia é muito importante nesse jogo, eu tô vendo agora. É...
3: Pelo é... menos pro bah... estilo
1: de coisa que vocês estão fazendo. <risos> o comando eu... lá no chat é barra R2D6 se você quiser botar mais o tanto de astúcia que você tem, já ajuda. Ah, não, mas é zero.
4: Espera até eu tentar correr, daí você vai ver os dados. É. Não foi melhor. Ah, droga.
1: João Vitor Eu sou um filho tá... grande. Só um momento, gente, já venho. Uhum.
4: Acho que a gente vai. Tá filmado
0: o teste. A gente fala de novo.
4: <risos> Só apagar. <risos> Deixa eu dar uma olhada no grupo ver aqui o que o pessoal tá falando. É, como de praxe eu não faço ideia do que, que eles estão falando.
0: É, parece que tem uns cinco assuntos ao mesmo tempo quando se puxa as mensagens. Felipe voltou.
1: Pronto, desculpa a demora. Hum, é uma boa hora de informar ao Bento que no PBTA sempre são só vocês que rolam os dados porque o mestre não rola e resultados menores que 6 são um fracasso, enquanto resultados de 7 a 9 são um sucesso parcial, vai ser um sucesso com consequências, e maiores que 10 são, são sucessos totais. Até o presente momento, a Aurora tinha jogado os dados de maneira exemplar e não uh, aconteceu nada com ela. Você, por outro lado...
0: É a primeira vez que eu jogo dado.
1: Né, cara? Pois bem... Uh, logo quando você pega e se aproxima de lá, você vê que o gato parece não ter mudado nada a atenção dele pra para aquele lugar que ele estava olhando. Ele ainda está se aproximando lentamente da cerca e ele não cruzou metade do caminho da posição que ele estava até a cerca antes de você chegar na árvore. Você faz o sinal que o pombo concordou e ele chega rapidamente na árvore. Ele gulosamente come algumas amoras, várias inclusive, até você ficar impaciente olhando lá para cima. Antes dele lembrar que tinha um acordo, e começar a picar fora alguns, com não muita habilidade, e logo começam a cair várias dessas frutinhas no chão. É mais ou menos nessa hora, quando você sente com o seu nariz, você não estava nem prestando atenção, porque você está pegando as amores e guardando nas bochechas, está engolindo, está com...
0: Eu tô só guardando porque o meu interesse é em voltar pra casa segura. E cumprir o acordo com o Tom.
1: Você sente, vindo de... atrás de você, da direção da casa, o cheiro característico dos seres humanos. Você não reconhece como nenhum dos que normalmente estão naquele lugar. E... Quando você se dá conta disso, você vira para trás para tentar ver o que está acontecendo. Uma coisa muito ruim já está acontecendo. E você vê um ser humano que não é o mas o que lhe chama a é ele e é o que ele está carregando nos braços. A uma distância bem longa de você. Ele está carregando um pedaço de pau com umas partes de metal. Que você sabe que faz um barulho tal qual o trovão e tem a péssima mania de matar coelhos. Eu preciso que nesse momento você role resistir ao pânico. Que é 2d6 mais o seu atributo firme. Aí é pra isso que eu coloquei firme. Certo. Eita rapaz <risos> Muito bom Enquanto o outro coelho talvez teria perdido a calma E começado a correr desesperado Sem saber por onde estava indo E talvez se metesse em mais problemas Você é diferente, você é um coelho firme E você consegue analisar bem a situação Você sente como se o mundo inteiro ao redor de você entrasse em câmera lenta por uma fração de segundo, enquanto você me diz aí o que, que você vai fazer agora?
0: Eu olho direto pro humano e tento ver pra em que direção ele tá olhando, pra saber ah, que a Eu foto
1: tá olhando. Nos seus olhos, cara, aquele negócio tá apontado na sua direção, você não tem nenhuma E toda a volta na árvore. <risos> Tentando despistar o humano, mas ainda não deixando a fazenda. Isso. Beleza. Então agora você vai pegar e rolar fugir. Você tem que rolar gente... mais o seu veloz. Ai, é menos o meu veloz, então.
0: Vai
4: para o. Ah, não. Ah, não. <risos>
1: Realmente tá uma coisa difícil aí. O que vai acontecer é que você ouve, antes que suas pernas consigam agir, parece que é você peça numa da. numa das frutinhas que tinha ficado no chão. Ela deixa ele de só um pouquinho mais escorregadio e é o suficiente para você perder um pouco do seu apoio. Você consegue ainda. Se mover, claro, e um pouquinho mais para o lado quando você ouve o som do trovão saindo daquele negócio. É um som muito ensurdecedor para um bicho igual você. E você toma um tremendo susto quando você ouve como se alguma coisa muito velozmente passasse bem do lado do seu corpo, levantando a terra do seu lado e te causando de pânico.
0: Certo. O pânico você... máximo é qual?
1: É o quê? O pânico máximo é qual? O pânico base é 5 ah, mais o quanto de firme você tiver. Certo. Então eu tenho 7. Ok, você tomou 2 neste momento. Um Enquanto você, Aurora, tá com um problema, porque você não viu esse homem se aproximando de maneira nenhuma você ainda estava analisando o que que você ia fazer com relação conforme ele se aproximava do lugar que você estava. E você e o gato e todo mundo que estava lá perto toma um susto tremendo com o som de trovão vindo lá da, da casa, de perto da casa. E você vê, com sua visão aguçada, terra sendo levantada bem alto do lado de onde o seu onde você sabe que o Rufus estaria daquela árvore de amores o gato prontamente tira os olhos de onde você estava e se vira parando por um momento para encarar a direção de onde o som veio você também vai ter que resistir ao pânico aí porque isso assusta um pouco <risos> um pouquinho só Então, role aí com mais firme. Eita, você que tem menos um de firmeza. Não, Não é, é mais um. é mais um. E mesmo, mais, assim... mesmo assim. E mesmo assim, caramba. Você toma um de pânico. Ih, caralho. O que, que vai acontecer nesse momento? Você tem alguma sugestão? É uma coisa ruim que vai complicar a sua vida.
4: <risos> Como ver é a personagem? Joga. Ah, eu acho que eu posso ter feito barulho e o humano ter percebido que eu tava ali.
1: Que o humano... Realmente você fez um barulho. Você não conseguiu evitar de pular instintivamente quando você ouviu isso. Isso balançou todos os arbustos que estavam perto de você. O humano não está... A vista, pra ele conseguir enxergar você neste momento. Mas tinha outro bicho que tá. Ele não tinha certeza de onde você tava, e agora ele tem certeza e dá perseguição. O que é que ah, você troca. faz? É é o gato ou outro bicho?
4: Não, é o gato. É o gato. Só tem o Huffles lá. Eu vou sair correndo, eu, eu grito a todos os pulmões, né? Tipo, abortar missão! E vou pra onde <risos> o, o rufus tá. <risos> Correr pra lá.
1: Eu acho parado. que esse momento. Quando ele ouviu o trovão, eu acho que ele entendeu na cabeça dele que tudo deu errado e que é bolha da dar o fora. <risos> de você gritar a missão. Então você vai fazer um teste de fugir. É você que não era veloz?
4: É, 2D6, só. natural. Ah,
0: não. <risos> Olha só. Tava então é top já.
1: Que isso, cara. Vocês estão dando umas sortes que eu não estou esperando, tá ligado? Eu também não. A floresta, para qualquer animal que não é acostumado com ela, é um labirinto. E apesar do Huffles de vez em quando se aventurar por lá, ele não conhece aquele lugar tão bem quanto você. Você consegue despistar ele, correndo em zigue-zague, passando por árvores, entrando no meio de arbustos, quebrando a linha de visão e usando muito... Sua velocidade, Suas pernas brilham nesse momento E você é o coelho mais rápido Que essa região já viu Onde você vai parar a perseguição? Onde você finalmente consegue despistar ele? É...
4: Onde que eu parei? Eu acho que é aquele buraco Onde estava o pássaro E Enquanto o... o gato fica procurando Eu me escondo no mesmo buraco E jogo um pouco de terra ali e com o, a respiração bem a, a ofegante assim eu dou uma acalmada e espero ele ele ir para mais para dentro da floresta
1: vamos ver o que que aconteceu com o Rufus nesse momento porque o que aconteceu foi que você sofreu do de pânico ao ver isso acontecer e você vê que o seu companheiro, aquele pombo nesse momento, ele deu tchau à operação bem antes de você, enquanto ainda com dificuldade, conseguiu-se sair da linha de visão do humano. Você não sabe direito como aquilo que ele tem na mão funciona, mas aparentemente ele precisa estar te enxergando. E ele está voando a toda de volta lá para a floresta, gritando abortar também. E você, o que vai fazer? O que aconteceu quando eu ganhei o Bejpânico? Você acabou, não era bem onde você queria, atrás da árvore encostado, assim, no tronco dela. Você não consegue mais enxergar o humano e vice-versa. Então você acha que está protegido por um momento, mas é por um momento.
0: Ah, eu tenho uma dúvida. Esse quando chega em sete, que é o pânico máximo, o que, que
1: acontece? O morro? Bom, você é tirado da ficção. É como o sistema gosta de dizer. Uma das maneiras ah, tá. de isso acontecer, e a mais comum, é sim, você morre. Tá certo. É... <risos> Sério, deixa eu ver. Valeu, Felipe. <risos> Felipe. Melhor GIF. É...
0: Eu tento... Eu tenho a noção espacial aqui, vou usar. É, tem alguma linha reta entre que a linha humano com a árvore e com a floresta? Que eu posso correr sem ser visto?
1: O que você vai fazer, então, é rolar prestar atenção para mim.
0: Tá certo. É, Assunto zero. Pô,
3: Luiz, seis... <risos> Rapaz.
4: Bento, quer ter o um candidato? Eu tô
1: meus dados para você. É. Ai, Deus, se desse para fazer um negócio desse no Discord. O que acontece é que você vê aquele humano, quer dizer, você tenta se concentrar na situação que você tá, lembrar da, das coisas que você sabe que estão lá. Que dos lugares que você sabe, que conhece, e você, cara, não consegue, a adrenalina tá a mil, você não consegue parar sua mente e se focar nas coisas que você antes saberia. E você só se dá conta do tempo que você passou com essa questão quando, de novo, você ouve aquela explosão e você vê um pedaço da raiz da árvore bem do seu lado, hum, saindo, voando, com vários pedaços para todos os lados. Alguns chegam a te atingir, não te machucando muito, mas assustando pra caralho.
0: Eita, mano.
1: quando você olha, uh, sofreu um de pânico por causa disso. E quando você olha, você percebe que o... está correndo. E quando ele percebe que você tá lá, ele já começa a parar e pegar no punho dele aquele objeto de novo. O barulho tá correndo na minha direção? Na sua direção, ele parou de correr. Ele parou, parece que está se preparando para convocar o poder sobrenatural que ele impunha. Então... É uma arma, caso vocês não tenham percebido. Ele está atirando em você. Sim, sim. <risos> Mas você, Coelho, não está entendendo muito bem.
0: Eu tenho outra ação?
1: Sim. O que você vai fazer? Ele está se preparando. Eu, corro em, minha
0: reta... eu corro em linha reta para longe.
1: Pro lá pra floresta? Isso. Rola fugir aí.
3: Tá. Aí eu coloquei menos um em por quê? Menos um. <risos>
1: Você tá indo bem pra caralho. Ah, não. Assim, mim. Eu tava Pô, vendo tá outra
4: coisa. Puta que pariu. <risos> o
0: atributo não importa muito porque os dados estão lixados
1: Realmente. O ventre saiu acontecendo. Você resolve munir-se de toda a velocidade que a natureza te deu. Freak te concedeu essas pernas fortes. Elas foram feitas pra correr e você põe elas pra correr. Mesmo que as sua sejam abaixo da média de um coelho. Você ouve atrás de você mais uma vez o som do trovão. Dessa vez, ele parece que não faz nenhum dano na terra, perto de você. Mas um zunido fortíssimo passa por cima da sua cabeça. E você aumenta em mais um o seu nível de pânico. Você realmente está muito acabado quando você... Consegue finalmente chegar no que seria a segurança da floresta. Você tem um tempo para ficar uh, aliviado do fato de você ter conseguido antes de você ver dois pontos amarelos na sua frente?
0: Ai, meu Deus.
1: O que é que você vai fazer?
0: É, qual a distância que
1: ele tá? Ele tá tipo a uns 5 coelhos de distância de você. <risos> Medidas de coelho, tá ligado? Eu não tempo mais distância. São a 10 pulos. Land são uns dois pulos. É, é uns dois pulos.
0: Ai, meu Deus. Eu. Viro 90 graus
1: e continuo correndo. Então você vai correr tipo paralelo à cerca. Isso. Mais um teste de fugir.
0: Tá, vamos lá. Vai. Uma vez.
1: Espera. Que bom que deu alguma coisa errada aí no que antes eu tinha que pedir para Aurora perceber essas coisas acontecendo você vê quase com um milagre aquele homem que você nunca tinha visto antes errando. ainda outro tiro na direção do seu companheiro de toca e você vê para o seu horror do lugar escondido onde você está que do outro lado dele já tá vindo de cara o gato e que eles vão se encontrar o que é que você faz Aurora
4: eu, puta merda, eu falo, tipo, olha para minhas pernas e falo, tipo, pernas, não me falem agora, eu sou a, a coisa mais rápida das floresta. O não
1: te viu, mas parece que, ela... que ele vai ver o Rufus.
4: Eu quero dar um encontrão no gato, quero sair correndo e dar uma cabeçada no gato.
1: Isso vai ser um teste de ajudar barra atrapalhar. Isso vai ser com força. Rola ah, duas vezes mais força. <risos> Caramba! Então, retornando um pouquinho aí, <risos> para ficção fazer sentido junto com essa rolagem que acabou de acontecer, o que você vê são os dois pontos amarelos. Você, Rufus, não os enxerga por muito tempo. Eles parecem que estão vindo na sua direção naquela fração de segundo, quando de repente eles são derrubados para o lado. Você vê que, de repente, tem uma. Tem um vulto branco se lançando por cima daquele gato preso.
4: Também conhecida como a Flash da Floresta.
1: No casal é Aurora mesmo <risos> se engalfinhando com o um gato naquele momento. E agora sim, o que você vai fazer, Bento? Ou oh, Bento não, Rufus. Eu grito, foge! Aurora no meu cajou. Meu Deus, cara, você a... para você, a Aurora tá morrendo, eu não posso deixar, a gente. É, então tá pessoal esse negócio.
0: <risos> que é... O gato tem atributos, essas coisas? A gente pode contar ele?
1: Então, ele meio que tem a própria ficha com os próprios movimentos. Mas esse jogo é muito assimétrico da relação com o GM e o jogador. Tanto pelo fato de que eu não uh, jogo dados. Mas. Certo. Explicando a parte da ficção. Você sabe que um ataque bem dado assim desse gato arrancaria de uma vez três de pânico.
0: Tá, então eu tomo um ataque de morrer.
1: Tá, deixa eu pensar. Não é hora de conversar, então eu falar que a gente não vai funcionar. De fato, tipo, até o 7 até o você ainda tá vivo. Se você estourar o 7, se você para o oito, que aí você estourou o... o seu nível de pânico. Tá. Eu
0: miro no olho do bicho e tento dar uma patada.
1: Caramba, você vai tentar se engalfinhar com o gato.
0: É, eu vou deixar eu... o horário fazer.
1: Eu
4: gritei foge. Não, mas aí você vai ter que fugir também.
1: Melhor os dois fugir. Entendi. Isso vai ser um ajudar. Tentando ajudar ela, você vai rolar com mais força. É, dois, dois, três, mais força. Então, Rafa, a tiraria, exceto que você falhou. Ah, droga, verdade. <risos> você que ah. você tá em
4: apuro.
0: Quase eu coloco um 3 aqui.
1: 9. Dois, dois. Ok. É mais uma coisa aí que a Aurora vai acabar decidindo. Aurora, você tá lá se debatendo com esse gato para cima de você. E ele não quer largar, ele tá tentando de tudo pra usar as garras dele pra rasgar você todinha e te matar. Ele tem, ele tem assassinato nos olhos. Uhum. Uma criatura completamente selvagem naquele momento. Você vai ter que fazer pra mim um teste de debater-se.
4: Ok. Debater-se é o que mesmo? É,
1: ele se rola junto com a força, mas tem uma coisa. O seu companheiro, o Rufus, parece que não usou essa oportunidade para fugir e sim tentar se juntar a você. Você vai rolar com a força dele. A consequência é, mais que é que você mais... de qualquer jeito, então...
4: <risos>
3: Meu! <risos>
4: nossa, nossa! Não, não tem crítico, né? Ainda bem que não tem crítico. Não.
1: Ainda vi que não tem crítico, porque demais isso seria um, cara. Vocês estão, assim, desesperados. Tentando bater no gato da maneira que pode, mas as garras dele, cara, são fortes. Elas penetram profundamente, assim, na pele de vocês. Você, Aurora, sofre aí os três de pânico que eu tinha falado antes. E parece que ele corta muito fundo, cara, muito fundo e agora é o momento que eu falo da, das cicatrizes que são uma das piores consequências que pode rolar nesse jogo o que uma cicatriz faz é que ela te machuca de tal maneira que você pelo restante desse capítulo não vai conseguir usar um dos movimentos especiais ou um dos movimentos básicos Decidir qual é esse que você não vai mais conseguir usar. E me falar por quê? O que, que ele te machucou tanto que fez isso. Nossa,
4: o é que meu movimento especial a única coisa que pode abaixar é pânico.
1: É o relaxar, abaixar pânico e tal.
4: Ok. Ah, droga. É... Não, não, não tem como ficar sem os básicos Fica sem o um especial <risos> Qual? Eu só tenho um, né O, ac uh, o acolhedor o... Ah, o
1: ah, especial não, os de especials debaixo. são os do verso Não os do personagem Eu vou ficar sem um Do personagem você não perde, não
4: Acho que Competir que eu acho que, mesmo eu falando pro Rufus ir embora pra, pra ele se salvar, mesmo sabendo que talvez eu morresse se, eu falar, se ele fizesse isso ele foi lá e demonstrou que a gente é um grupo e me ajudou então eu, eu acho que pelo menos nesse capítulo não tenho nenhuma menor chance de eu
1: brigar com ele caramba, que coisa bonita Rufus vamos morrer juntos essa cicatriz que você rolou, então, você deixou anotar aqui, tá? sem o movimento competir. E Rufus, as suas orelhas de coelho conseguem captar outro som preocupante. Passos de um animal bípede se aproximando de vocês. O tempo para vocês se desvencilharem desse gato está ficando cada vez mais curto. Ele tá lá, engalfinhado com a Aurora Apesar da sua tentativa De você tentar dar uma patada nele Ela não conseguiu conectar tão bem O que é que você vai fazer? Deixa
3: eu ler isso
0: aqui
1: É que agora ficou tenso Vida de coelho sempre é terça, cara. Vocês literalmente encontraram um gato. Eu fico imaginando isso da, da perspectiva do ser humano. Tem, tem três bichinhos lutando, tá ligado? Mas pra vocês é vida ou morte. Sim. É, a gente encontrou um tigre, se fosse humano. Tá, eu colo no gato
0: e grito que o trovão vai pegar ele se ele continuar junto com a gente. Falo francamente.
1: Caralho. Isso aí foi muito diferente do que eu pensava. Mas vamos lá. Role mais astúcia. O que, que ele fez? Ele tentou convencer o gato de que o trovão tá chegando e que vai pegar ele. O tiro da, da arma. Aquilo também assusta esses animais. Tá. Pode funcionar. Então rola aí dois D6 mais um. Não foi? Eu não tô vendo, eu tô vendo no chat errado?
0: Não, não, não foi. Se tá, eu mandar de novo, para esse de novo. Você
4: não tá vi nem o
1: que aí. você digitou. Eu tá digitei no... barra,
4: R26. Tá no chat do Bosque?
1: Tá no chat do Bosque, debaixo do Coelho. Oxe, não, faz aqui tá... pra mim, o Coelho ainda tá correndo. Eu hum. acho que pode ter sido algum erro de conexão. É no mobile? É eu... Ah, foi. Não, pera. Falei da mensagem, porque isso não está repetido. Deixa eu te falar
0: ah, o computador.
1: É o mobile da isso. Tá. Sete. Sete é bom o suficiente para o seguinte acontecer. O gato parece se virar pra você. Ele tem, apesar da intenção assassina que ele demonstra, um ar de brincalhão nos olhos dele. Você consegue sentir como se aquele animal tivesse ouvido um sorriso, tivesse dando um sorriso. Quando ele olha pra você, ele desvencilha-se da aurora e... Ele fala pra você que não acredita nisso que você tá falando. E ele vai pra cima de você. Você vai ter que fazer um movimento de debater -se. Movimento de que É, debater-se. Ele é um dos especiais que tá lá no verso. Você rola mais forte. Tá. Toma. E... Ah, eu esqueci de um pedaço do debater-se que era que você podia sofrer pânico pra aumentar a rolagem, mas a da foi tão baixa que ela ia morrer de pânico Antes de conseguir tornar um sucesso
4: Eu posso ajudar ele? Você pode Eu quero tentar Atacar é, Terra na cara do gato Pra deixar ele cego
1: Isso foi inteligente Eu diria que você vai rolar mais astúcia O Beto já tirou 9, porque eu sei que a força dele é 2. E com mais um seu, ele conseguiu. Tá minha força? É um? 1. É, 1? é o meu. O outro que é 2. Hum, então ele conseguiu 9. O firme. Sim. Eu rolo? Ou não? É o seguinte: o seu resultado até agora tá 9. Você conseguiria se desvencilhar do gato e dar fim? a essa perseguição se você tomar uma cicatriz. Ou você pode, de propósito, sofrer mais um de pânico, porque cada pânico que você sofre aumenta um no resultado, ele vai para 10. Aí você consegue se desvencilhar uh, sem sofrer nenhuma consequência mais. Então, não tem muito pânico para ficar distribuindo. Fazer... Mas, se você sofre uma cicatriz, você perde para sempre um movimento. Uh... Sempre não, né? até o final dessa sessão.
4: Olha as escolhas aí do Power Bad. Só
1: escolhendo é difícil, nem é fácil. É uma escolha difícil.
3: O gato foi pra minha direção e a Aurora jogou terra.
1: É. é. O gato foi na sua direção. Ele tá assim engolfando com você. E é isso aí, por enquanto. Você vai sofrer mais um de pânico para aumentar isso pro 10.
0: Eu acho que eu vou... Eu vou seguir a jurisprudência. É... <risos> Eu dei a chance da Aurora fugir, mas eu assim, ela te jogou a terra, te mostrou o poder da amizade, e eu perdi
1: competir. Nesse momento, o gato ainda está se engalfando com você. Você vê, com um horror nos olhos, um ele preparando, levantando a pata esquerda e os dedos dele se estendendo em garras que em breve vão descer sobre a sua cabeça. É nesse momento que você escuta o trovão. O olho dele parece se encher de uma expressão de surpresa. E nesse segundo que isso acontece, quer dizer, o único olho dele que tá aberto o outro tá cheio de, de areia, porque é a... Nesse segundo você consegue se recompor e correr. Pro lado que deu. E você também, Aurora. Parece que ninguém foi atingido Mas vocês ficam por Mas vocês acabam correndo Por direções completamente opostas O que cada ah, um de não. vocês vai fazer? É... Eu vou correr
4: Até um lugar que eu acho seguro Um lugar que eu posso esconder Que seja longe suficiente Eu não consigo mais escutar Nem o o, o Huffles nem, a, nem o humano
1: Correu. Eu faço mesmo por entre o bosque, vocês dois conseguem depois de um tempo realmente encontrar um lugar de relativa segurança e que vocês olham para por... trás de vocês, vocês levantam suas orelhas e tentam sentir o lugar, sentir os cheiros do lugar e vocês estão convencidos de que o, o... aquele gato não está mais atrás de vocês e nenhum humano.
4: Eu, eu acho que eu tô com uma respiração muito, muito apressada. Eu começo a forçar a respiração a ficar mais calma. E eu vou tentar relaxar.
1: Ok. Você consegue, nesse tempo, subtrair um do seu pânico? Você, Gabriel. Eu vou seguir o roleplay de
0: me preocupar com a Aurora. E assim que eu percebi que não tem ninguém atrás de mim, eu uso a minha noção espacial para imaginar mais ou menos para que direção a aurora foi e tentar seguir na mesma direção.
1: Aurora, quando você está lá parada, tentando recuperar o seu fôlego, pensando no que aconteceu, você escuta, vindo de um pouquinho acima nas árvores, um farfalhar das folhas quando alguma coisa se aproxima.
4: Eu, eu já me escondo, tento jogar umas folhas por cima, assim, e tento passar desapercebida pelo barulho.
1: Faz um teste pra mim de esgueirar-se.
4: se é mais astuto, né?
1: É mais astuto. Hum. Então, como você quer estar neste momento? Acho que é estar em cobertura. Você falou das folhas né, Te cobrindo e quebrando a linha de visão de qualquer predador que tivesse contra você. É o que mais faz sentido na narrativa. Certo. Você consegue ficar assim? E o farfalhar nas folhas parece morrer. Pouco tempo depois, você Rufus, chega até perto de uma de uma certa região que você imagina que esse a aurora ela deve ter vindo nesse lado. Quando você toma um pequeno susto e você olha para cima e percebe a figura cinzenta da do debochado, ele também parece estar um pouco ofegante e está com várias amoras na boca. Valeu a pena? Ele faz o mais próximo que um pássaro consegue de dar um joinha com a asa dele, porque o bico tá ocupado. <risos> Ele então, levanta me ajuda a procurar... as duas asas pra cima, tentando meio que botar as palmas pra cima num sinal de indagação, perguntar se cadê pra você.
0: Cadê o que, cara pálida? <risos> cadê, o, cadê o trovão que, que não acertou a gente? Eu não guardei no monstro. Não.
1: Era outra coisa, mas... Você também percebe, pelo cheiro, ali perto, que a aurora está por lá. Você olha e tem um pequeno trabalho de identificar, porque você está guiando-se só pelo cheiro, mas ela está escondida embaixo de umas folhas. Eu... Aurora, até agora eu só tinha ouvido você dizer valeu rapidinho.
0: Eu saio um pouco da proteção do, das folhas e fico de pé com as orelhas para cima para ser visto.
1: Aurora, você vê o Rufus lá eu... em de pé nas patas traseiras?
4: Eu dou um suspiro, assim, saio correndo e dou um abraço.
1: Vocês então... fazem o que seja lá qual foi o equivalente coelho de abraço? Exato. Isso que eu ia <risos> perguntar. Vocês esfregam seus focinhos um no outro carinhosamente, sei lá. O, o pombo tá ali? Você olha pra cima e percebe que o som que você ouviu, sim, era o pombo. Você conseguiu o que você queria? Ele parece ficar um pouco triste com a maneira como você fala. Ele desce da árvore de onde você tá. Ele tá carregando um, um pedaço, um galho, sabe? Como se fosse inteiro, cheio de amoras lá. E ele deixa ele cair no chão perto de vocês, limpa um pouco o bico e fala... Desculpa, não, eu não sabia que ia terminar assim. Eu achei que ia ter só o
4: Ruffles lá. Eu não sabia que ia ter um humano. Por que você não contou que tinha um humano?
1: Eu contei. Eu falei que os humanos estão vindo e essa era a prova. Não. Falou que eles estavam mexendo com os outros bichos. Não, eles estavam. Vocês deram o um azar. Eu vi no momento. Foi quando o Ruffles estava correndo para a árvore. Ele ficou muito aparente no meio da vegetação. Tá, e onde você tava quando a gente foi atacado, hein? Uh, eu peguei isso aí. Ele aponta, ele vira o bico dele pro chão e pro galho de amoras. Eu já comi o que eu queria, tô tranquilo. Queria oferecer isso como pedido de desculpas. Um ramo de oliveiras, se vocês reconhecem essa referência.
4: Eu, eu nem sei o que é oliveiras, debochado. <risos> Deve ser algum lixo que você pega no mundo dos humanos.
1: Não, não, mãe. Isso é uma festa de paz, eu juro. Desculpa. <risos> ok. Mas não, que. Que tá não temos
0: muito o que ganhar discutindo dessa forma. É... O que aconteceu, aconteceu. Estamos todos bem.
1: Mas vocês viram, não viram? Aquele humano. Como ele não era como os outros.
4: Que tipo de... de... Mágica que ele faz ele, ele consegue ele consegue fazer os céus Acenderem
1: Você Aurora Se lembra que Aquilo não é completamente uh, Alienígena para você Você já tinha ouvido falar de histórias da sua mãe Que Quando coelhos vão lá Para as fazendas, para as propriedades dos humanos Os humanos convocam Os céus Pra se vingarem deles, porque humanos são mesquinhos e cruéis dessa maneira.
4: Rufus, você está bem? Eu vou
1: ficar. Eu só preciso de um tempo. Sim, sim. E... O debochado tenta diminuir. Vamos todos ficar bem, viu? Deu tudo certo no fim das <risos> contas.
0: Não, ainda não deu tudo certo. Ainda falta você cumprir sua parte do trato. Haha. Oh. <risos> <risos> Precisamos da sua ajuda para evitar que essas situações aconteçam no futuro.
1: Ok. Olha, tudo bem. Vocês fizeram mais do que qualquer outro animal jamais fez por mim se arriscando daquele jeito e eu devo dizer que quando eu vi vocês dois lutando daquela maneira para ajudar um ao outro, eu fiquei comovido. Isso me lembrou do, de todos os irmãos que eu deixei em casa, como eu faria qualquer coisa para protegê-los. Então, tá certo. Eu vou ajudar vocês. Me
4: desculpa pelo jeito que eu falei com você. Eu tô... eu tô um pouco abalada. Ah,
1: balada. Tudo bem. Nós todas estamos, eu... Uf, quase que minhas pernas todas caíram de medo.
4: Mas se você fugir de novo, eu faço de você um frango assado.
1: Eu tô... Eu tô... Refletindo se ele conhece o conceito e provavelmente... <risos> é, ele já passou em padarias na vida. Né?
0: Mas a eu Aurora... Pra vocês
1: que... Ele, infelizmente, vai demorar um pouco. Ele vai dar sim uma olhada na região, mas ele diz que ele precisa passar em casa. Ele tem um dever e esse dever vem antes. E que ele promete, por todas, a, todas as penas dele caio, e que ele vire um frango assado se ele mentir, que ele vai ajudar vocês, mas talvez ele só apareça na próxima estação. Vocês já estão no finalzinho da primavera, entretanto.
4: Ok. Faço uma promessa, então. A promessa de coelhos, a gente toca os focinhos. É, quer dizer, eu acho que você vai ser um... O que você chama isso que você tem na cara?
1: É um bico. É, é parecido com focinho? Eu como por ele, então eu acho que sim. É, a gente sente cheiro, mas não importa. Ok. Eu também sinto tu cheiro aqui. Ele aponta para dois buracos que ele tem no, no bico que para você parecem horrorosos. Fica...
4: Ah, eu acredito na sua palavra. A gente não precisa tocar os focinhos.
0: Adorei. <risos> a Aurora lembrou que ela come lixo.
1: É verdade? <risos> só essa história do Rogério, velho.
4: <risos> ok, Rufus, acho que a gente tem que voltar então.
1: Sim, vamos voltar e falar tudo o que aconteceu. Voltando lá, vocês não encontram mais o Rogério nem muitos dos coelhos uh, para fora, só os que estão fazendo a guarda. Da parte noturna. Eu esqueci que coelhos são crepusculares e noturnos. Então, na verdade, eles estariam bem ativos. Mas o Rogério está de toca porque ele é, velho.
4: é A primeira coisa que eu vou fazer é ver como é estão tá os filhotes. Ver se todo
1: mundo voltou bem. Eles ainda estão bem pra caramba. Ele, um deles comenta com a falta de tato que só uma criança tem. Que tia, você está parecendo mais velha eu vou te mostrar quem que é velha, se você me chamar de tia de novo você não pode competir mais ele fica propriamente assustado e retorna pra para dentro da toca e vai por entre os túneis pro lugar onde a família dele fica mas, não, mas eu falo não, espera, antes de você ir eu pego
4: uma das amoras eu pego um pedacinho das amoras já que ele é um filhote, né, Dá um pedacinho pra eles, ó, divida com os outros coelhos, ok, divida com a sua família
1: Obrigado. Obrigado, irmã Aurora. Ele sai saltitando alegremente.
4: Ele falou, irmã Aurora, Aurora, eu peguei mais um pedacinho daí pra ele.
1: Eu acho que esse, esse condicionamento pavloviano funciona, ele nunca mais vai te chamar de tia.
4: É, isso aí. Rufus. Eu vou
1: encontrar com o Rogerinho. O Rogério está tá lá mastigando folhas que ele tinha deixado reservada para depois, ele faz isso de uma maneira lenta e velha. E tá lá, dentro da toca dele, um pequeno espaço que ele cavou lá para si mesmo, E todos vocês sabem que é a dele. Ele convida você para entrar e diga, Rufus. Eu explico toda a história. Você não parece que vou... bem, meu filho. Está tudo bem com você? Eu já, já vivi dias melhores.
0: Não foi um dia muito comum.
1: É... Por favor, tudo.
0: Eu conto toda a história que aconteceu desde que a Aurora <risos> saiu até a fazenda e as nossas conversas com o povo e como a gente chegou aqui de volta.
1: Certo. Ele escuta com bastante atenção todas as suas palavras, ponderando, não te interrompendo, simplesmente meneando a cabeça e demonstrando total atenção para aquilo que tem para falar. Ele, quando você termina, ele fala para você com um tom sério. Foi uma coisa muito perigosa o que vocês fizeram. Sim, mas A segurança do Toca é em primeiro lugar. Sim. Você tem razão. Gosto que você pense assim. É como um verdadeiro coelho líder deve ser. E, meu filho, que bom que você esteve lá para a irmã Aurora. Sim. Que bom que, que você esteve lá para mim para também. o outro. Talvez vocês não estivessem aqui contando essa... Sim, isso. Ele fala, então, pra você que é o seguinte. Me preocupa muito isso que o Pombo contou pra vocês sobre uma terrível ameaça. Humanos são sempre más notícias para as tocas. E quanto mais deles, piores as notícias. Vocês viram... Alguma coisa quando foram à fazenda? Nós só vimos um único humano E ele não gostou muito da nossa presença. Eles nunca gostam. Aquele lugar é uma tremenda armadilha para os coelhos. Devemos ser muito cuidadosos. Você sente até um pesar na voz dele ao ele falar isso. E... Eu acharia uma pena termos que deixar esse bosque. Nós fizemos uma ótima vida aqui.
0: A vida vai continuar onde a gente
1: tiver. Talvez eu não tenha mais força para guiar os coelhos. Não com a minha idade avançada. Dependendo de para onde nós tenhamos que ir. Então eu não gostaria que você ficasse triste. Ou que contasse que eu lhe admitir isso aqui hoje. Mas talvez eu tenha que ficar para trás.
0: A aventura de hoje mostrou que isso nunca é uma opção. Isso não vai acontecer. A gente está em muitos, e muitos conseguem cumprir as fraquezas de um dos outros.
1: Você vê então, uma é? expressão de felicidade enchendo o rosto dele quando você fala isso. Ele parece orgulhoso de você, do coelho que você se tornou. Ele fala muito bem, Tom, então, mas... Não vamos uh, nos apressar. Apesar da velocidade ser uma das nossas maiores virtudes, o coelho cauteloso também é um coelho que vive por muito tempo. Vossos bons veitores. <risos> Ele fala para você que então é melhor a toca e esperar para ver o que acontece por enquanto.
3: Sim,
1: sim. E que já que foram vocês dois, os responsáveis por iniciar esse contato, ele pede que vocês não assustem os outros coelhos mais do que deveriam. Não contem essa coisa que talvez não seja bom. Para o resto da toca. E esperem a comunicação do Pombo e comuniquem para ele quando tiver. Acho que é isso que ele tinha para dizer. Rufus, você tem mais alguma coisa a dizer? Não, eu só vou pro o meu canto e vou dormir. Para tentar recuperar eu quero saber se isso é sério mesmo vindo da Aurora. Rafa, o que, é que a Aurora está fazendo neste momento?
4: Não, ela não vai contar para a <risos> Toca tá inteira, só piada. É... Eu acho que ela vai ver o o Rogério antes de ir dormir. E só para ver se ele está bem. Pô, teria
1: feito a cena junto.
4: <risos> não, mas, não, não precisa. ela só tipo, confirma a história dele, assim, que, que ele espera que tudo dê certo, né? E antes da gente cair, ela, ela vai pro Rufus e fala, você acha que a gente pode confiar no Pombo? Você acha que ele vai contar para outros humanos onde a gente está?
0: Eu acho que a gente não tem muito o que se preocupar com ele. Ele parece ser honesto. E ele só tem o que ganhar trabalhando com a gente. Ele também não tem muito o que ganhar, denunciar. Nós somos apenas alguns coelhos.
4: É, mas você viu aqueles humanos? Eles controlam os céus. Eu, eu acho que eu nunca fiquei tão assustado na minha vida inteira. Eu, o que mais que eles podem fazer?
0: Eles podem fazer muito pior. Eu acho que qualquer ajuda agora deve ser bem-vinda. E de uma forma ou de outra nós não temos muito o que fazer. Temos só que esperar e quando o povo chegar se ele tiver algum lugar, nós podemos olhar.
4: Eu espero que sim. Eu vou ir dormir, senão eu vou ter um colapso aqui mesmo. Boa noite, Rufus.
1: Boa noite para nós.
4: Eu vou para minha casinha dormir, meu cafofo.
1: Vocês se vocês lá para as suas tocas, conseguem relaxar um pouquinho mais na familiaridade do lar e da segurança do do lugar onde vocês moram, cada um recupera dois de pânico. Antes de... No meio da noite ainda, como já é comum, porque essa é uma comunidade onde todos acabam ajudando, vocês dois uh, são acordados por um coelho para troca de guarda. Fica só um par deles lá do lado de fora, dando uma olhada em no que está se passando. Pra garantir que nenhum predador noturno vai atacar vocês diretamente onde vocês moram.
4: Eu acho que eu tô com menos pânico. Eu posso fazer a primeira guarda. Eu tô com dois de pânico. Eu tô com um só. Eu faço a primeira.
1: Ah, é Os dois juntos. Eles realmente duplos porque fica mais fácil de se manter acordado. Ah, tá. Então vamos lá.
4: Eu vou pra minha guarda, eu pego uma das amoras que eu tinha escondido do gravetinho lá que ele deu. E durante a noite eu vou bliscando.
1: Caramba, essa ideia foi tão boa, velho. Eu <risos> o último pânico que você tem, como você se delicia com o sabor. É tão docinha, cara, eu tava bem na época.
4: Eu ofereço pro, eu ofereço pro
1: Rufus e só falo tipo, Pss, conta pra ninguém. <risos> Mesma coisa, então, pro Rufus. Tipo de... Porque a noite não ocorre sem coisas acontecerem. Vocês escutam, distante do local, um barulho de folhas se quebrando com passos e movimento no meio da noite que sugerem que tem um animal grande. Ele não está muito perto do, do. da toca de vocês. Ele parece estar uns. cem uh, pulos por aí.
4: Eu, eu. eu levanto minha cabeça com as orelhas em pés, assim, com a boca tudo cheia de, 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 de Amora. Você escutou isso?
1: Você escutou? Eu escutei. Eu tento perceber com a visão. Tá. Uh... Perceber com a visão, você disse? Isso. Faz aí o teste de prestar atenção. Um instante. É só um momento que eu vou precisar desconectar aqui, que é muito anticlimático, porque a sessão está quase acabando, mas eu tenho que reiniciar o roteador. Eu juro que eu já volto, tá gente. Bem. Sem
4: problemas. É rola, é rola. Ele não vai perceber. <risos> ah, droga, vamos ver. Ah, eu, eu acho
0: que eu passei.
4: Droga, quando o Craig precisa cair, não cai, né?
0: Não, mas ó, 34 Acho que é o suficiente 34
3: 34 <risos>
4: Ah, para usar emojis personalizados eu preciso pagar o Discord? Sério? Aparentemente sim. É um? É só o servidor que precisa?
0: Meu outro grupo de Discord Tem um emoji personalizado E dá para usar, mas eu acho que então eles pagaram Só que não tá caindo aqui
4: Uhum. A Cinderela?
0: A Cinderela clássica? Eita! É, eu não peguei. <risos> Eu não peguei, mas eu achei que foi um bom treino.
4: É para é pra, é pra... o episódio seguinte. Ai que bom. Ó, oh, pelo menos não veio um quebra-cabeça. É. É Kinder Ovo Kinder Ovo ou o ovo de Páscoa do Kinder Ovo? Eu acho que faz alguns anos que eu não compro Kinder Ovo.
0: O último Kinder novo que eu comprei eu roubei, porque a ah, tinha uma loja, ela deixou eu pegar.
4: Eu tô ligando pra polícia aqui agora.
2: <risos> Não, mas ela que deu, é, na loja dela,
0: roubei na loja dela. Que bonita.
4: <risos> eu quero, quero esse camaleão. Que bonitinho. Perguntar é quem que pegou o ornitorrinco, melhor pet. <risos> ah, entendi. Tipo Pokémon inicial. <risos> e o cabaleão lanç é um tornado.
1: <risos> Voltei, gente Legal Desculpa, Olá, bem-vindo de volta Parece que o Craig ainda não falhou hoje o que é um bom sinal Calma, A gente filha carisma também né? Ok, então. Eu tinha parado falando que tava de noite, né? Ele... A gente tinha visto um bicho.
4: É, a gente tinha visto um bicho e eu dei o Rufus e ia rolar um percepção.
1: Visto não, vocês ainda tinham ouvido. É.
4: O qual ele tirou 6 Ele tirou ele 34. seis. Não, mentira, ele tirou 34
1: Muito, muito justo Para um, uma rolagem de 2D6 34 É o 3 e o 4 Em cada um Exatamente Acho que eu esqueci a regra de carregar mais um Quando eu usei o prestar atenção anteriormente, vou ter que lembrar isso das próximas, ah, a sua visão não lhe revela nada do lado que você está ouvindo aquele som vir. Você só consegue ver o sem fim de árvores que dominam o bosque e não muito além, até porque né, coelho na altura que está fica difícil, mesmo com você se colocando na ponta das pernas. Mas você está ciente e com certeza de que tem alguma coisa naquela direção. Conseguiu ver alguma coisa, Rufus?
0: Não consigo ver, mas tem alguma coisa ali, com certeza. Eu
4: estou pensando qual que seria o equivalente a acender a, a tocha do de um coelho. Ah, equivalente a
1: já tá de noite, vocês já se acostumaram com a noite. Então... Ah, não.
4: No sentido de acender tocha, de avisar o resto da, do, da toca que tem, tem perigo.
1: É bater o pé no chão.
4: É, eu, eu tava pensando nisso. Ou no, no, na madeira, numa árvore que estiver próxima.
1: É, vocês sabem que perto de onde eu, a toca foi construída tem uma uma árvore, um velho carvalho que você sabe que os túneis ficam lá todos para debaixo dele. Então, se você começar a bater lá, vai alertar o todos os coelhos.
4: Eu vou fazer isso. Vou lá e dar umas duas batidas.
0: Eu estou olhando fixamente para aquela direção.
1: Depois de um pequeno momento, saem. Uh... Dois coelhos lá de dentro, eles são os guardas que tinham ficado no. no. no último turno. Um deles põe a orelha pra cima, tenta ouvir, ele sinaliza para você, uh, Aurora, positivamente, como se ele tivesse visto alguma coisa, aquele coelho que vocês conhecem como Avelã. Ele chega bem perto de você, sorrateiramente, antes de falar de. Tem alguma coisa ali, não é? Pois é, a gente viu.
4: Sem como levar os filhotes, pelo menos os Mas filhotes é, e o ancião O que ele era? Não, a gente, a gente percebeu, a gente não viu. Tá... Está muito estranho.
1: Você quer que eu vá olhar?
4: Não,
0: não. não,
1: era... não Rufus? Não fala. Ele tá falando com a Aurora, sussurrando, o quanto o coelho sussurra Acho que o Rufus não tá ouvindo.
4: Eu acho melhor deixar em segurança os pequeninos e o, e o velho chefe, Rogério. Leva ele pros lugares seguros.
1: Desculpa com o meio enquanto narra é horrível. Normal. Ele falou pra você que imediatamente você sabe que lá embaixo da terra de modo que só vocês coelhos conhecem a toca de vocês tem várias saídas com frequência vocês só usam uma porque de propósito vocês querem que todas as outras sejam secretas não sejam conhecidas por outros predadores ou quem seja para dar o fora no momento que precisar e é isso que o Avelan e o outro vão descer lá para fazer. Avisar as pessoas para ficarem ao alcance das saídas, porque se vocês comunicarem alguma coisa, eles estarão prontos para dar o fora para estar tá convencido de que a toca foi comprometida e que eles têm que sair dali imediatamente. Não é algo muito legal, porque depois de lá vocês. Iam ter que dar um jeito de achar outro lugar com uma certa urgência e ia ser difícil. Mas é isso aí. Depois de um tempo, o Avelã, sozinho, sobe lá de novo e hum. assegura vocês dois que todos já estão em posição. que agora a gente tem que ver o que, que é isso.
4: Eu acho que algum, alguns poucos de nós podem ir cercando a criatura. E você é, eram dois, né? Que subiram os dois, estavam de guarda antes.
1: Agora só o Avelã subiu.
4: Pegue, pegue o castanha junto com você. E <risos> ser quem que, que é a criatura? Eu, eu e o Rufus vão ficar aqui. Caso seja o problema, vamos defender a entrada.
0: Mas vamos ficar escondidos
1: para ninguém saber onde fica entrada exatamente. Certo. Uhum. É. é o Castanha e o Avilan que vão lá, então. Eles desaparecem da vista de vocês, se embrenhando pela mata, indo na direção da qual vocês ouviram o barulho. Depois de longos minutos da ausência deles, vocês estão assim, com as orelhas em pé, todos os sentidos apurados naquela direção. E vocês escutam que os sons daquela criatura começam a pegar e lentamente se afastar do local de onde está a toca, do local de onde o avelã e o castanha vieram. E vocês ficam, claro, tensos ao ouvir isso, ansiosos e. Pouco tempo depois, finalmente, eles retornam. Os dois. O Avelã tá... Parece até ofegante. Ele não tá cansado. Ele tá assustado. Quando ele vai se aproximando de vocês. O que foi que aconteceu? O que era o bicho? Ele engole seco e fala assim pra você... Humanos. Oh, As humanos do meio da noite? Ele fala sim. Mais de um.
0: Eu olho o
4: Rufus. A gente vai ter que sair agora.
1: Mas, Mas vamos sair para onde? Embora, gente... o Castanha diz com algum susto na voz. Eles voltaram na direção de uma das fazendas. É, mas eles estão nos procurando. Ele, eles, eles querem retribuição. Ele...
4: Ai, meu Deus, eles querem se vingar.
1: Se vingar?
0: P pelo quê?
4: Eu olho com uma cara meio tipo fiz merda pro Rufus.
0: Os filhotes, quando foram, se perderam, eles pararam na fazenda dos humanos. E
1: os humanos não gostam que invadem o seu território. Ah, não, não acredito. O que eles levaram?
0: Eles não levaram nada, mas os humanos são ruins. Nossa mera presença já é um atentado a eles.
1: Mas... Não, isso não faz sentido, eles... Eles não trouxeram os cachorros dessa vez. Toda vez que eles vêm atrás da gente, os cachorros estão lá ajudando.
4: Você viu o... o... o Huffles, por aí?
1: Aquele gato? É, não, aquele não. gato. Ele não estava lá perto. Então aqueles humanos estavam querendo outra coisa? Eles deixaram alguma coisa no lugar onde eles estavam. Um deles estava agachado, o outro ele tinha... Ele... É como se ele segurasse na mão dele o sol. Eu, Eu não sei como ele fazia aquilo, mas... era de repente como se fosse dia só que só num pedaço da noite Castanha tem problema de processar o negócio que ele viu realmente Tá completamente fora da, da inteligência dele
0: Castanha a calma. aqueles eu não duvido de nada
4: não eles podem controlar os céus mas ainda a gente sabe se esconder
1: Ele falou: Sim, sim, é como as lendas dizem. Nós somos velozes, somos astutos e somos fortes. Quando precisamos, nosso povo vai prosperar.
4: Rufus, você me ajudaria a ver o que o que diabos eles deixaram no meio da mata? Vamos olhar. Castanha, avelã, fiquem aqui.
1: Eu. Eles a gente vai que vão tirar ficar a de cara. guarda. E vocês? E a se Seguem naquela direção, então. Eu vou precisar que os dois façam teste de esgueirar-se.
4: Eu acho...
3: Que... Nossa.
4: <risos> Eu acho que o... A, o atributo de astuto... É um pouquinho roubado nesse jogo.
1: Eu tô achando, né? Vou ter que dar uma olhada nele se ele sugere alguma coisa, mas acho que não. Ah, é. Sei lá, porque a ficção que ele é baseada é muito a ver com coelhos astutos hum, se dando bem por causa disso. Sim. Mas, né, você era astuto e quase morreu lá naquela hora do gato. Então, quando a astúcia falha, realmente é importante ter os outros. Porque é nesse momento que sua vida está em jogo. Vocês, então, os dois se aproximam com muito cuidado. Vocês sentem que suas pernas, suas patas são macias como plumas deitando-se pelo chão da floresta e vocês não conseguem, não fazem som nenhum de aproximação. Vocês chegam perto do lugar onde os humanos estariam, vocês conseguem se localizar pelo cheiro, do castanha e do avelã, parece que eles chegaram nessa proximidade. E aí vocês uh, veem que os humanos realmente deixaram alguma coisa lá. Vocês têm até um, um pouco de medo de se aproximar. Porque aos seus olhos ela lembra até um pouco a... Aquele maldito bastão que eles usam para convocar as forças do, do trovão. Mas aquele lá é diferente, de alguma forma. E ele está rijo, em pé, lá no bosque, com um pedaço da frente que parece ser de rocha, como se fosse uma rocha talhada que os humanos fazem, que brilha bastante. Uh, cravado no chão por esse lado. E vocês veem, já que vocês foram bons o suficiente para isso, que iluminado pela luz da lua tem numa árvore próxima uma marcação que os humanos fizeram. Tá lá com... Os símbolos que eles desenham nas coisas, você não sabe por quê. A árvore tá rasgada com isso, como se ele tivesse passado garras lá. Mesmo que isso seja estranho, porque atualmente você sabe, humanos não têm garras, mas... Sei lá, eles são... Você não sabe o que eles têm, o que eles não têm. É,
4: eles conseguem convocar explosões e raios pelas mãos, então...
1: Então, é... o que vocês fazem quando veem isso? Você já viu isso? Parece que tá fixo no chão. Ah, eu esqueci de falar que a altura desse negócio aqui tá fixo no chão, parece chegar, tipo, até a, a cintura de um dos humanos. Pra
4: gente é... Parece uma cerca não?
1: Não, porque cercas... Vocês já as conhecem, já viram antes. Elas são todas de madeira. Essa aí, por algum motivo, é uma haste de madeira que tá fixada de algum jeito nessa... Nesse, sei lá, nessa rocha brilhante. Tá feita num formato achatado. Bem fino de um lado, mas que fica grande, sabe? É difícil pra você entender aquele negócio.
4: Rufus, eles, eles estão vindo. Isso é... Eu acho que isso é uma mensagem que eles estão querendo passar.
0: Sim, eles vão... Eles provavelmente vão fixar aqui. Eu...
4: Eu tento dar uns pulos nessa, nessa coisa que eles deixaram no chão pra ver se ela se move. Tipo, pra ver se consigo derrubar.
1: Dando um pequeno toque, você vê que ela tá fixada lá com uma certa força, parece que um pedaço dela está enterrada, mas você empurrando um pouco, ela cede, sabe? Você acha que se continuasse empurrando, ela ia conseguir cair. Rufus, eu acho que se a gente jogar isso no rio, a gente
4: consegue, pelo menos, despistar os humanos.
0: Mas aí, talvez eles voltem com mais raiva.
4: Mas até lá, a gente já vai... A gente vai abandonar a toca, Rufus. Não tem como a gente
0: continuar aqui. Então é melhor sair do solo. Em vez de gastar tempo com as coisas desse. Teria mais tempo para procurar algum lugar bom. Né?
4: É, mas e se isso daqui é o que está guiando eles para essa floresta? Se a gente se livrar, talvez eles se atrapalhem, se percam?
1: O que chama a atenção de vocês agora não é um som como normalmente é com suas orelhas bem treinadas, mas a própria coisa que vocês veem. Vocês veem, a bastante distância de vocês, ainda não está na direção da, da sua toca, está mais longe ainda, uma luz emanando no chão, ela parece bruxelar como se estivesse andando. E sua intensidade parece crescer. Olhando isso, vocês concentram suas orelhas e veem que ela é acompanhada de passos. São eles. Vamos, vamos sair daqui, corre. Vamos voltar para a toca. Isso. Vou voltar completamente para a toca, não vou ficar aí, não. Né? Uhum. Ok, então. Naquela noite. Vocês veem que os humanos não se afastam muito daquele ponto. Mas vocês ficam o tempo inteiro ouvindo sons que perturbam bastante vocês. Porque... Não porque eles não são familiares, mas... Exatamente pelo contrário. Vocês sabem qual o barulho que a Terra faz ao ser movida e jogada para lá. Mas um grupo bem maior de humanos do que só os dois que Velã e Castanha falam depois que viram, parece que está empenhado nessa mesma tarefa. Eles ainda estão bastante afastados do, do, da toca de vocês ao fazer isso, mas eles estão todos em uníssono cavando.
0: Eles estão fazendo a própria toca agora. Não vai ter espaço pra gente, mais
1: você só pode pensar que eles estão fazendo isso porque, de noite, alguns deles vocês percebem que vocês não escutam eles indo embora. É como se eles tivessem realmente dormido lá. E, para fechar essa sessão, de noite ainda vocês se assustam muito mais, porque vocês escutam o som da chuva se aproximando naquela noite realmente Dá algumas trovoadas que são vindo lá de cima, né, muito diferentes das que vocês escutam dos humanos, mas de vez em quando, quando vocês estão lá com seus instintos apurados, tentando sentir isso, vocês escutam explosões como se fossem maiores do que as trovoadas, vindo de, de muito longe e sentem com uma certa preocupação como se a Terra tremesse sobre os pés de vocês. Acho e que... essa foi a história de como dois coelhos uh, roubaram a morte e descobriram sobre uma terrível ameaça se aproximando foi muito bacana e quase morremos por causa de um pombo <risos> <risos> Ei, o pombo tentou matar vocês, vocês quase morreram por causa do gato, dá um crédito pro gato se o pombo tivesse ajudado talvez estaria de boa <risos> Pô, é verdade, né? Eu nem fiz ele tentar.
4: Não, mas é um pombo. Ele, ele larga mesmo. É
0: assim mesmo. É, ele vai fugir. Mentira, é. ele pode chegar perto dele e querer chutar que ele não vai embora.
2: Nossa, você ainda tá aqui? Não, pela sua cara, você deve estar um pouco confuso. Bom, então fica calmo e deixa eu te explicar. Aqueles ali que acabaram de jogar, eles eram padrinhos do RP Guacha. Eles vivem por aqui. E o moço que fez a nossa vieta inicial foi o Danilo Battistini, lá do C.A.D.H.Cast. Agora, sobre esse lugar aqui, ele surgiu meio que por acidente, sabe? Todo mundo que tá aqui, na verdade, faz parte da Taberna do Guaxinim. Que é um lugar maravilhoso, que recebe padrinhos e madrinhas do R.P. Guacha. Ou, como nosso próprio mestre, às vezes chama de RPG Guaxa. Lá tem edição e a qualidade do som é bem melhor. Mas não conta pros meninos que eu disse isso, viu? Então, a gente meio que se conheceu lá. E uma coisa leva a outra, né? Se é que você me entende. Quando a gente viu, estava com um grupo de RPG no Discord. E surgiram tantas aventuras interessantes que a gente começou a gravar e disponibilizar para os padrinhos. E... e aqui estamos. Pela diversão e pelo amor ao RPG. Aliás, você deve ter notado. Essa é a nossa única regra. A diversão. Ei, você! O que você tá fazendo parado? Não, não, não. Por favor. Ih, eu avisei pra ele não ficar aqui parado de pé. Agora eu vou ter que limpar tudo isso. Vocês já foram embora. Até a próxima.
4: O Departamento de Mortes Acidentais adverte. Ficar parado no trabalho pode causar dores no pescoço e perda da caixa craniana. Não nos responsabilizamos por danos causados aos estagiários imaginários. Em caso de sintomas, entrarem em contato com o nosso departamento no setor C4.